0: Yo no sé si ustedes vieron el, el programa de las clases, eh, mi intención es, un poco explicitando eso, eh, recorrer algunos fenómenos que para mí son claves en, en, en la música popular en Argentina, sobre todo en los últimos años, pero al mismo tiempo tratar de darles algunos conceptos y, y remitirme a algunos debates que son los que eh, de alguna manera sirven para captar lo que pasa con los fenómenos sociomusicales y en general yo diría para ver debates que tienen que ver con la captación de los fenómenos culturales. ¿no? Eh, quizás yo diría la música es un terreno privilegiado eh, de no solamente por, por los fenómenos sociales que, hoy, que, que hay en la música, sino también por los desarrollos teóricos, es un fenómeno privilegiado eh, para las ciencias sociales en general, porque desde las ciencias sociales de la música surge eh, toda una serie de materiales y propuestas analíticas de lo musical y de lo cultural en general. Entonces, un poco mi idea es, si por un lado vamos a recorrer fenómenos que por alguna razón yo digo que son clave, trataré de mostrarles por qué, eh, también vamos a tener un recorrido de teorías y, y, y análisis clave sobre los fenómenos sociomusicales. En general, cada clase va a estar planteada más o menos de la siguiente forma. Yo voy a empezar por los fenómenos y después me voy a remitir a, a las cuestiones teóricas que están en juego, por lo menos en mi manera de captar esos fenómenos. Y entonces van a tener como un recorrido en dos dimensiones, como una cosa, digamos, el cuerpo... Del, del texto, ¿no? que son eh, un recorrido por el, el rock ahora y, y, la, y la música en el conurbano, mañana por la cumbia y, y el sábado sobre ciertas formas más contemporáneas de producir música, eh, que yo las titulé Mayap, pero no es solo Mayap, digamos. Eh, y por otro lado vamos a tener como en los pies de página, pero bastante extensos, eh, las nociones teóricas y hoy voy a empezar con una discusión eh, que creo que es necesaria sobre algunas cosas que eh, están planteadas en, en la escuela de Frankfurt eh, y después mañana iré a autores bastante más contemporáneos que discuten esas visiones y tal vez en, en la tercera clase o entre al final de la segunda y el inicio de la tercera también me gustaría hablar un poco de eh, algunas visiones más contemporáneas de la música sobre cómo se escucha, qué significa escuchar música, ya muy, muy metidos en el terreno específico de la música. Eh, bueno, ahí hay, hay una cosa, es yo eh, no los veo casi, o ¿eh? <risa> No, pero uno, viste, cuando da una clase necesita ver la cara de la gente para ver cómo va acompañando y todo eso. Yo, la verdad es que, por el tema de la luz, es como que pierdo el registro eh, y, y entonces se me va a dificultar dar lugar a la interacción que es necesaria. Entonces, les pido que si quieren preguntarme algo, me tiren. Bueno, y sí. No, así, ah, sirve bastante. Sí, aparte, así no muestro la pelada. Eh bueno, pero en todo caso digamos, si, si, si quieren intervenir eh, bienvenido sea porque la verdad es que este tipo de cosas vale la pena por el diálogo que podemos sostener eh, obviamente que yo voy a hablar más que ustedes, pero, pero eh, digamos, la, 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 una buena pregunta, eh, incluso una buena discusión, incluso una buena contradicción son lo mejor que puede ocurrir bueno eh, de lo primero que yo quería hablar hoy era de algo que yo escribí hace bastante tiempo y que de, lo voy a tratar de ilustrar musicalmente en la medida que me sea posible. Yo le voy a pedir los temas a él para que me esté diando la clase. Eh, tal vez cante yo alguna cosa, mal, pero me importa porque lo importante es lo que, en, en algunos casos son las letras. Eh, pero quería hacer un recorrido por algunos hitos de, del rock en la Argentina. Eh, algunas de las cosas que yo voy a decir ahora están escritas y las escribí hace un tiempo. Otras son nuevas, no están publicadas en ningún lado. Y aparte, en estos días, preparando estas clases, me di cuenta que yo tenía para decir sobre aquello que ya dije, cosas nuevas. Y además, encima, como ustedes son más jóvenes, muchas de las cosas que yo ya dije eh, quedaron tan sin referente en el tiempo que probablemente ni sepan de qué estaba hablando. Y yo antes podía, digamos, con una sola pincelada decir tal cosa y todo el mundo entendía y ahora yo digo, Pedro y Pablo, ¿quién sabe quién? A ver, quién además de vos, ¿quién, quién, ¿quiénes escucharon a Pedro y Pablo? No? ¿Eh? O sea, vos no lo escuchaste, ok. Pero entonces, sobre ese tipo de cosas o sobre, no sé, Travolta... Eh, eh, o, o el conflicto que teníamos los jóvenes en los 70 eh, con el baile, los jóvenes que no bailábamos, digamos, o sea, los que bailaban no tenían un conflicto. Eh, nada, si, si hay alguna referencia histórica que yo la sé, me, me, me ocupé por señalarlas, eh, ustedes también me, me discuten o me, me piden más información. Eh, yo, digamos hay, hay un comienzo del, del rock y el argumento que voy a seguir ahora es que tiene que ver con la apropiación del rock en los sectores populares y con apropiaciones que tienen que ver con el rap más contemporáneamente, también en los sectores populares. Pensando en el Gran Buenos Aires, yo no, no, no estoy en Santa Fe, no estoy en Rosario, sé que el fenómeno es, es, es diferente. Eh, pero digamos, hay una historia del rock que comienza instalando el rock no diría exclusivamente en las clases medias, pero muy fuertemente en las clases medias. ¿no? Eh, sobre todo en su legitimación hasta cierto momento de la historia argentina, eh, aparece claramente como una música que tiene que ver con experiencias, con valores, con estéticas, con representaciones de las clases medias. Me estoy refiriendo si se quiere, a los años 60, a los años 70, eh, yo diría antes de la guerra de Malvinas, para poner un, un, un hito histórico que es importante, no solamente en la historia argentina, sino en, en la del rock. Y en ese contexto les quiero marcar algunas características que no son musicales, sino yo diría ideológicas, con las que aparece el, el, el rock en la Argentina ese rock más vinculado a las clases medias. Eh, digamos, ya tomar como música, como estilo, como lugar de identidad al rock era una actitud, si se quiere, culturalmente cosmopolita. ¿No? era conectarse con algo que venía de afuera y que era el sinónimo de la actualidad aun cuando se decidiera darle eh, color local ¿no? y, la, y la experiencia de darle color local al rock no empezó en, en, en los 90 ni empezó en los 80 ¿no? eh, la, la incorporación de ciertas voces en, en el sentido de ciertos vocablos de ciertos instrumentos en el rock es inicial y si ustedes piensan por ejemplo eh, en un disco clave del de, de rock nacional de esta época de los inicios que es eh, la Biblia de Box Day ¿no? Eh, usted, eso ya también era un intento de darle color local digamos, es, la Biblia de Box Day es paralelo o casi inmediatamente posterior a la misa criolla ¿no? pero aún así yo diría estaba muy presente el gesto de internacionalizarse, ¿no? Es más, yo les diría algo que, digamos, que, que en ese tiempo por ahí no, no, no estaba tan claro y si uno va y ve cómo era la historia en ese momento tal vez estuviese un poco más claro, que es, no estaba escrito que la música de los jóvenes de las grandes ciudades y sobre todo de Buenos Aires, y sobre todo de Buenos Aires, eh, tal vez Rosario, un poco Córdoba, fuese a hacer el rock, ¿No? En, en esa misma época, eh, mañana vamos a hablar un poco de eso, pero estaba la cumbia. Y en ese momento la cumbia no era una música de sectores populares. Tranquilamente la cumbia podría haber tenido el destino de una especie de beat latino, ¿no? eh, de, de, como, como tuvo un destino de ese tipo la música popular brasileña en la, en la generación de Chico Huarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, eh, fue una, una adaptación ¿no? de, la, de la MPB al rock, pero no era directamente rock. Y no era directamente rock porque se querían mantener música popular brasileña. Y, y daban una disputa desde la música popular brasileña diciendo, bueno, nos rasgamos las vestiduras, nos ponemos en pelotas, nos rasgamos las voces y, 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 y chocamos con el rock, ese es el disco Tropicalia de Caetano Veloso. Pero aún así eso se mantenía dentro de la MPB. Y había sujetos muy extraños en la música popular brasileña como, eh, yo no sé si ustedes escucharon alguna a Raúl Seixas, ¿alguien lo oyó nombrar? ¿Quién? Oh. Eh, o a Rita Lee, sí. o a, a Los Mutantes, ¿no? que fueron tentativas en ese momento muy marginales de ser rock en Brasil. En cambio en Argentina lo que hubo sí fue rock, no fue hagamos folclore tango roqueado, dialogado con el rock no, esa va a ser nuestra música y hicieron algunos Y digo, entonces eso es lo que yo quiero marcar con ese gesto de cosmopolitanismo aún con todas las tentativas de de, de color local y, y explicándolas y, y situándolas la segunda eh, cuestión que yo quisiera recordarles o, o, o traerles la noticia, porque ya, ya no sé, eh, los tiempos cambian, entonces son muy jóvenes, es que el, el, el rock era la música de los tipos que estaban contra la rutina. ¿no? Y, y aparte, digamos, como eso emergía en un movimiento juvenil y en un movimiento cultural que ponía en cuestión algo que a nosotros, digamos, nos, me parece que nos parece un poco extraño, que es un mundo de pleno empleo, de satisfacciones eh, casi predigeridas y previsibles, donde digamos, la, la, el ideal de funcionalidad de la vida, de los objetos para la vida y, y del de arte en la vida, eh, lo regía todo, entonces había una especie de búsqueda de ruptura y de sorpresa. ¿No? Eh, Digamos, el rock en parte encarnaba una especie de rebelión contra una sociedad programada. Y no tengo más que recordarles, por ejemplo, esa canción de Sui Generis. Eh, bueno, Instituciones es un disco dedicado a eso, ¿no? Pero estaba pensando en... Lunes otra vez sobre la ciudad... ¿no? Digamos, eh, una canción de Odio al Lunes... Eh, donde digamos lo que está en cuestión es la rutina, el trabajo, la satisfacción programada, el cemento, eh, la civilización, donde incluso digamos, hay una especie de eh, búsqueda de alternativas bucólicas. ¿no? Si ustedes ven en el, en el rock de esa época, hay comunidades, hay comunidades hippies, hay Pedro y Pablo eh, digamos cantando, eh, por ejemplo, el blues del Éxodo y diciendo «Habrá que ver a dónde vamos». A las fronteras del país, eh, motocicletas y mochilas, si no me acuerdo qué más, que, que se iban al bolsón, si quieren después les, les paso la canción. Eh... no, bueno, incluso Rosario digamos le da buenos roqueros a. <risa> le da buenos rockeros a la Argentina, <risa> digamos. Claro, a eso me refiero. Sí, 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 sí. No me estaba refiriendo a Fito Páez Bueno, lo que pasa es que eh, digo, yo no, 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 no había ingresado tanto en eso pero, pero ya que lo nombrás lo, lo, lo anticipo y salgo del tema este digo otra característica era esa posición antirrutina y digo, sí, musicalmente hay una, una aproximación al beat digamos que no es solamente de esta vertiente de lo que se termina afirmando como rock nacional porque lo que termina pasando es esto que es lo que yo vengo describiendo es lo que se termina reconociendo y produciendo a sí mismo como rock nacional, mientras estos que vos nombrás, Billy Cafaro, pondría a Palito Ortega, pondría a Sandro, pondría no sé, eh, algún momento de Juan y Juan, y, y pondría cosas que están en el medio que ni se sabe si están en el medio o no, o sea, yo no sé si alguno escuchó, por ejemplo, a Roque Narvaja. Sí, sí. ¿No? Pero claro, digo, Roque Narvaja, la joven guardia, los iracundos, todo eso, eh, que digamos, según la mañana que nos levantemos, lo consideramos parte de los orígenes del rock nacional o no, ¿No? eran todas experiencias, de, incluso desde, hasta Parito Ortega, digo, Willy Caffaro o Johnny, eh, Johnny Telesco, ¿no? Sí, 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 sí no, por eso. Eh, no, es que y estaba Nicky Jones. Por eso. Eh, dialogan con esa música internacional, y, 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 y en el momento en que eso aparece no está tan claro cuán diferentes van a ser unos de otros eh, que eso después se llame música comercial es una cosa que se hace ya desde el rock, que se separa de eso y dice que eso es comercial digo en un momento se separa, porque después el rock recupera esos músicos y, y lo tienen, digo a ver, hoy a Charlie García haciendo un disco con Palito Ortega cosa que uno en ese momento, en los 70 no se lo hubiera imaginado en su puta vida eh, tenemos el disco de homenaje a, de, a Sandro de Divididos. Eso después de que León Gieco, en mitad de los eh, 80, 90, le dedica una canción tremenda en contra a, a, a Palito Ortega. Por eso digo, es, esos forman parte de unos orígenes, a veces reconocidos, a veces no, del rock nacional, eh, yo, yo los daría por, por parte de esos orígenes donde se da esa separación entre lo comercial y no comercial y por eso quedan en el medio sin que se sepa muy bien por qué y cómo. Cosas como la de Roque Narvaja, la Joven Guardia y, y, y todo aquello. Pero en todo caso, tomando todas estas posibilidades, cierto es que digamos, es también una aproximación a la música internacionalmente vigente. ¿No? Eh, vuelvo al, al ejemplo del, del contraste con Brasil porque pasa una cosa muy parecida y al mismo tiempo muy diferente eh, Caetano Veloso Chico Huarque eh, Gilberto Gil empiezan en la misma época eh, en que hace algunas experiencias de, 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 de crecimiento de su público Roberto Carlos y la relación entre esa vertiente de la MPB, inclusive de lo que se termina haciendo rock-rock en Brasil con Roberto Carlos, siempre fue mucho más pacífica ¿no? que la que tuvo este rock nacional o lo que se termina construyendo con el rock nacional, con aquello que termina llamando comercial, que tuvo guerras tremendas ¿no? y que... Muy recientemente comienzan las conciliaciones, yo diría las conciliaciones en general comienzan en los 2000. ¿no? Aceptar a Sandro como parte de los orígenes del rock fue toda una maniobra de reinterpretación de los orígenes del rock. Nosotros podemos hoy decir tranquilamente que Sandro es parte de los orígenes del rock, en los 80 alguien decía que Sandro era parte de los orígenes del rock y era muchísimo más discutible. Eh... Entonces por eso un poco también digamos el relato puede separar una cosa de otra. Pero en todos casos yo diría eh, hay un, un, una aproximación a las marcas de la música internacional. Eh, ¿Les molestó esa comparación que hice con la música brasileña? ¿Les ayudaba en algo? No, porque también es, es, hay una cosa que, que hay que ver, que, digamos para entender cómo funciona Argentina, que Argentina funciona por guerras y rupturas, donde Brasil funciona por homenajes. ¿no? Entonces, en, en, en el tango ocurre una cosa muy parecida, que es, eh, mientras la MPB brasileña innova a través del rock dentro del circuito de la MPB, y Caetano Veloso pueden hacer cosas con las cosas que hacía Jobim, en, en Argentina, eh, Piazzolla, para poder hacer lo que hizo, tuvo que romper con todo el tango y poder pasar, pagar el costo de no ser considerado un autor de tango. ¿no? Eh, entonces, digamos, hay algo de la estructura de los movimientos musicales en Argentina, como todo entre nosotros en general, que opera más por ruptura que por conciliación. ¿No? Eh, Quería ir a, a otra característica con que aparece el rock eh, inicialmente, que es la de. Eh, si ustedes atienden a las letras, ¿no? eh, las categorías de excluidos que había en el rock nacional. ¿Quiénes eran los que estaban excluidos y aquellos por los cuales el rock nacional se la jugaba, digamos? ¿no? Los, los oprimidos por la rutina, los locos los mendigos, ¿no? Eh, digamos, no hay una idea de, de explotación de clase, de opresión nacional, más allá de que, por ejemplo, uno podría encontrar en algunas expresiones del rock, como por ejemplo arcoiris, una idea de que eh, Latinoamérica era el terreno de una nueva... Eh, de un nuevo nacimiento de lo humano, ¿no? pero mucho más en una lógica que es muy parecida, y no es por casualidad, a la de la nueva era. ¿no? Mientras César y Isela en esa época canta Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, y su cintura cósmica no tiene nada que ver con ninguna cosa cósmica de la nueva era, datos geográficos, no, Dato geográfico, eh... <risa> Pensaba en una mujer de caderas muy grandes también, eh, por la cintura cósmica. Eh, pero digo mientras eh, César Isela pensaba, decía eso, Arcoíris hablaba de Latinoamérica como una tierra de renacimiento espiritual. ¿no? Pero incluso, entonces quiero decirles, en, 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 en la reivindicación de alguna cosa que tuviera que ver con lo nacional, con lo regional, con lo identitario local también era en, en otra lógica de, de, más espiritual y también tenía que ver con las categorías de exclusión. ¿no? De los diferentes... Sin, digo, no había, casi no había referencias, no digo las clases sociales seguro, a la disidencia sexual. Cosa que hoy para nosotros eh, sería casi inconcebible que no lo hubiera. ¿no? Y hasta podían ser, yo diría, referencias... Eh, hoy nosotros podemos decir eh, machistas, heteronormativas ¿no? las referencias a la sexualidad en el rock de aquellos tiempos eh, digo, Spinetta que era el más elaborado poeta del, del rock de las clases medias el más porteño el que compone Maribel se durmió qué sé yo, compone una canción que es me gusta ese tajo que ayer conocí ¿no? por por, por, por por muchísimo menos a la cumbia villera le, le hemos hecho juicio. Y nadie dijo hola y nadie por espineta. Por, por, por eh, entonces los temas de la disidencia sexual más bien no aparecían en parte porque digamos, el universo mental de ese rock era, era bastante más machista que lo que uno supone. Estoy pensando también en el blues del Levante de Sui Generis. ¿no? Eh, con esto aparte quería decir una cosa más que eh, y en parte lo dijiste vos, ya, ya que estamos, que es el, el rock nacional en ese movimiento de internacionalización del gusto, de apropiarse de otras musicalidades, de otros instrumentos, de, de otras formas de hacer canción, eh, pone un énfasis muy fuerte en el, en el mensaje. ¿no? Digamos, es, es una música que se concibe a sí misma como, bueno, nosotros lo que hacemos es pensar, por eso, aparte, de la separación con lo comercial aparece muy fuertemente, porque nosotros somos los tipos que tenemos algo para hacerte pensar. Eh, y, y en eso va surgiendo esa otra característica del rock nacional, que eh, si ustedes lo hubieran visto en el momento, se hubieran espantado, que es la, la ruptura y la oposición con el, con el baile, ¿no? Eh, en algún momento, en alguna revista de rock tipo pelo, Expreso Imaginario, eh, un músico decía, eh, no quiero ver gente bailando, quiero ver un mar de cabezas moviéndose. Y, 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 y en esa época, el, digamos, el sintagma corporal de todo lo que podía ser admitido como baile dentro del rock nacional era esto, ¿no? Un, 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 un cabeceo que tampoco tenía que llegar a ser digamos el cabeceo enfático que uno podía ver en el heavy metal ¿No? eh, pero, pero el, el bailar el rock era una contradicción aun cuando internacionalmente hubiera aparecido como, como música bailable eh, diría eso se agudiza muchísimo eh, por eso citaba antes a, a Travolta en, en la época de la dictadura ...donde aparece como una oposición... ...y si ustedes ven por ejemplo en YouTube... Eh, ...relatos... ...de los 2000... ...sobre la dictadura de los 70... ...estoy pensando en un documental de Felipe Piña... Que, ...que vi el otro día... ...que yo no podía creer lo que estaba viendo... ...que Felipe Piña dice... bueno ...y acá se ve a la juventud... Eh, ...en una actividad... ...de dispersión... ...y evasión y, de, y de, casi de acuerdo con el imperialismo, ¿sí? no, 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 esta última parte no es textual, pero digamos eh, Piña cuando cuenta esto en los 2000 se está haciendo cargo de una de las voces que hablaba sobre el baile en los 70, que era la voz del rock, y que miraba al baile como eso, ¿no? digamos, lo, era comercial, era sin mensaje y era evasivo. Les quería preguntar, porque, digamos, sobre esto a veces hay como muchos supuestos y, y, y yo cada vez creo que hay que desmontarlos más. ¿Alguien vio Fiebre del Sábado por la Noche? ¿Y, y, ¿Y vieron qué pasa en Fiebre del Sábado por la Noche? A, a, a los que no lo vieron, ¿alguien me puede decir en, en cuatro o cinco palabras qué es lo que sabe, los que no la vieron, ¿eh? de Fiebre del Sábado por la Noche? Solo era feliz cuando iba a la disco. Sí, sí, sí. 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 Está bien. No sé. Es un relato muy típico, pero que es buenísimo. O sea, prueba. Estoy haciendo, comprobando mi hipótesis. Eh, y alguno que la vio, qué puede decir además de qué pasa en la película. Un segundo. Ah, ese lo saco. Sí, 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 sí.
1: Hola, hola. ¿Escucha? Sí. No, te decía que no, no es una película muy, muy profunda. Él trabajaba en una pinturería la escena inicial de él va caminando con la lata con el tema principal, porque es Ajá. la única vez que aparece. Stayin' Alive, el famoso uh -huh. tema Stayin' Alive, uh -huh. aparece solo al en el inicio. Él no baila con uh -huh. Stayin' Alive nunca. Stayin' Alive, de Monk. Yo, sí. yo era un rockero y me daba vergüenza decir que me gustaban los billetes. Claro,
0: a, a mí me da vergüenza decir que no me gustaba, no, digamos, no, o que decía, hice yo, que no
1: me gustara. No, a, mí me volía, a mí Stayin' Alive me voló la, me voló la cabeza, estos tipos cantando en falsete y con, un, eh, con ese rip. Eh, increíble. Ah, ah, ah. No, el, riff, el riff de guitarra ese, Bueno, pero nos vamos a eso. El tipo, eh, es un tipo muy simple, el tipo que trabaja en una pinturería y va a bailar a, a este, creo que era Club 54, una de las discotecas sí. más famosas de Nueva York. Hay una competencia de baile, típica película yankee. Él baila bien con la chica, pero le dan el, era, era el banana de la, de, la, de, la, de la reunión de la noche, que que hacen una competencia de baile. Y en la competencia de baile hay unos puertorriqueños que bailan mejor que él, pero como él era el banana, le dan el premio a él. Y él, pero él, como es bueno y considera que él gana a los puertorriqueños, le da el premio a los puertorriqueños. Después hay todo un tema de... Hay historia, historias secundarias de él con la novia, pero, pero básicamente lo que instaló fue eso. Ese, en ese momento las discotecas neoyorquinas eran muy polenta muy, uh -huh. y es lo que, eh, lo que promueve. ¿No? Y, uh -huh. y, y aquí pegó mucho, en plena dictadura, la, todo lo que era la, la influencia del cine norteamericano multiplicado por el, por el momento fue, fue un boom. no
0: uh -huh. eh, yo, yo voy a decir todo lo contrario, eh, pero, pero no es contra vos, no pero eh, digamos... Quiero, quiero rescatar esa película como una gran película. decir, alguien, Esta se la voy a contar yo, no les voy a preguntar. Hay una película que se llama Riff Raff, de Ken Loach. Ken Loach es como si fuese, no sé, Thompson, que es como si fuese Gramsci, más novela, haciendo historia de la clase obrera inglesa en diversos periodos. En un momento agarra a los desocupados y a los jóvenes de los 90 y muestra la unión de los jóvenes desocupados y los jóvenes anarquistas punk y los pibes tirando, rompiendo todo. ¿No? Y, y, y digamos una, una visión empática con las rebeliones eh, que son golpes de, de mano en el tiempo, triunfos temporales de los sectores subalternos, porque no pueden triunfar estratégicamente. Lo que pueden hacer es mierda a una calle, no pueden tomar el poder. Es, la, es lo que ve Ken Loach, pero digamos no, no, no les neguemos la posibilidad de tomar la calle. Y yo diría... Eh, Fiebre del Sábado por la Noche es Riff Raff en los años 70. Y, y es una visión que es como si fuera Thompson, como si fuese Gramsci, como si fuese Dickens más Marx, sobre las transformaciones de la clase obrera norteamericana. Digamos, Hay alguna razón por la cual nosotros no hemos visto eso, no es un desvío de lo que venía diciendo, al contrario, me va a servir para, para, para discutir lo que quiero discutir de la escuela de Frankfurt, que es... Yo les propongo otra lectura sobre esa película para, y, y, de paso, si es posible otra lectura, también nosotros veremos que nosotros nos convencemos sobre ciertas cosas, nosotros los alternativos, nosotros los contraculturales, eh, con la misma eficacia con que creemos que convence la industria cultural. Porque esta otra visión que yo les voy a dar de, de, de Fiebre del Sábado por la Noche, que al menos es posible, no digo que sea la única, hay que tenerlo en cuenta y no aparece ese dato en, en, el, en el registro. Te lo, pregun lo preguntaba a ustedes porque yo sé que no va a salir ese dato. Eh, digamos, la pr primera cosa. El personaje de Travolta es un hijo de la clase obrera en ruptura con la tradición de sus padres. Es un rebelde. Padres italianos fachos. Tiene un hermano puto que iba a ser cura y se va de la iglesia. Y lo quieren matar. Y tiene amistades negras. Y uno se suicida y están en, en uso de drogas, de drogas maravillosas. ¿No? Son, es la, la primera vez que aparece éxtasis en el cine. Y es cierto, Tony Manero, que es el, el, el bueno de Tony Manero, no es la novia. Él está medio que se la quiere levantar en, en la cosa típicamente machista, que, que son, como hemos sido los tipos, salvo ahora que, digamos, o sea, algunos hemos incorporado, más por, por presión externa que por voluntad y educación, eh, ciertos remilgos frente a las mujeres. Que entonces el tipo, digamos, si baila, se la apoya, si la mina lo sigue, es que quiere estar con él y qué sé yo, qué, y está en una especie de cosa que hoy nosotros mínimamente, las mujeres no, pero digo, los hombres mínimamente sensibilizadas. Sensibilizados por el eh, ni una menos, podemos decir, che, ¿no hay un poco de acoso en lo que está haciendo Tony Manero con la minita? Capaz que sí. Y, y Tony Manero, digamos, en esa cosa de autonomización de los padres, de experiencia dolorosísima del hermano que se echaba de la casa porque era homosexual y porque quería ser, iba a ser digo, pero quería no ser cura y que baile, que se engancha con la mina, hace un descubrimiento excepcional, que es, vos podés ser amigo de una mina. Podés bailar, irte a vivir con la mina y no cogértela. ¿No? Y, y, y la película termina con Tony Manero yéndose de Brooklyn a Manhattan, que aparte es la transición de la transformación de la clase obrera norteamericana, que es el pasaje de los trabajadores manuales de origen... Eh, ítalo, negro, ¿no? Ah, el sector financiero emergente, la ruptura de la industria textil y, y Tony Manero pasando a trabajar en el sector servicios con esta mina que ya trabajaba en el sector servicios y donde el tipo hace una transición en, en, en los años 70 que no hicimos los hombres en Argentina en los 2015, que es, me voy a vivir en un departamento con una mujer y no me creo ninguna respecto de, digamos, la posesión sexual, ¿No? Es, es una película que muestra, yo dije riffraff exageradamente, ahora me voy a corregir, pero muestra las ambigüedades la transición de las clases trabajadoras norteamericanas en una tensión donde se ve lo bueno y lo malo del individualismo. Porque, digamos, eh, no creer que las mujeres son parte de una propiedad eh, de un hombre es, es parte del individualismo, sin individualismo no habría feminismo no creer que un hijo de un carnicero tiene que ser carnicero es parte del individualismo todo eso va en consonancia con la ruptura del trabajo manual la pérdida de empleos yo, yo sé, digamos eso también es neoliberalismo pero digamos el, el, el neoliberalismo no es solo individualismo malo ¿no? digo, para, para decir una cosa vuelvo entonces a donde venía es decir el, el rock nacional se estructuró contra eso porque nadie podía ver en el baile un mensaje. El mensaje solo se veía en las letras. ¿No? Y también era un contexto específico de recepción. La dictadura tal vez promovía eso para no promover otras cosas. Yo no estoy diciendo que todos los que piensan que eh, Fiebre del Sábado por la Noche era simplemente una película liviana, son los retardados mentales. Yo también pensé eso toda mi vida. Hasta que un día en un avión aburrido vi la película y dije, ¿qué? pero esto no es así. Claro, hay que, hay que verla de grande. Pero es genial que a vos te llega el mismo relato que tiene él y vos no la viste. ¿no? Pero digo, es, el rock nacional de esa época se estructura contra esa versión de Fiebre del Sado por la Noche. Que es una cosa impresionante. Porque la, la película decía totalmente otra cosa. Uno podría verla como, tal vez, no, no tan buena como Raff por los recursos fílmicos y qué sé yo. Pero argumentalmente tiene esa, esa, eh, esa complejidad. Eh, y tiene muchísimo mensaje ¿no? y, y aparte digo la, la, la música disco tenía un montón de cosas muy interesantes en tanto mensaje por ejemplo sobre el tema de, de la sexualidad que es un tema que recién nosotros contemporáneamente empezamos a, a fijarnos porque empezamos a dar importancia y también podemos empezar a darnos cuenta que eh, me gusta ese tajo, no era una, una buena idea, no era un buen mensaje. Eh... Bueno, quería decirles de esto, de los inicios del rock. No quiero olvidarme por lo menos de dos datos eh, que también son importantes, porque digamos, tampoco era solo esto, estoy pensando. El rock nacional, por ejemplo, para no pensar que era exclusivamente clases medias, tiene una implantación relativamente fuerte en algunas zonas de los sectores populares y si uno piensa en, eh, en la deriva de papo y en la deriva del, del metal en Argentina, estuvo más asentado en las clases populares. Si ustedes me preguntan por qué, no lo sé no está hecho ese estudio, yo no lo leí, no estuve en esa época, no se me ocurrió investigarlo, tengo alguna idea, digamos, que era más machista, más, más técnico, eh, no sé por qué, pero tal vez eso tenga algo que ver con que en los colegios industriales eh, se prefería ese rock al otro rock, eh, que, que se decía rock eh, y, y, y esta es la otra nota de, mucho de ese rock de vocación internacionalizada que vine describiendo era simplemente una aceleración de las baladas ¿no? sui generis es, eh, hasta, hasta el disco instituciones ¿no? el rock entra como excusa como un divertimento pero en general son baladitas son cosas que se podrían haber cantado en cualquier iglesia católica ¿No? y no es casual, parte porque digo el, la iglesia católica era un lugar donde la gente se congregaba y los jóvenes para retenerlos les ¿no? tomaban una guitarrita, qué sé yo qué, y, digamos, y, y no es por casualidad tampoco que apareció un disco como La Biblia, ¿no? el, el, el de Vox Day pero digo esas son como otras raíces del rock nacional que habría que tener en cuenta eh, un poco para tener un contrapunto con esto que yo vine diciendo, para no, 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 no darle un cierre homogéneo pero Había alguna presencia de, de las clases populares en el rock. Bueno, digo, esto es como los, los, los primordios o, o, la, o la década del 70 en el rock. Eh, y yo lo que quería ir es a, a, a qué pasa con el rock en los sectores populares a partir de los años 80, sobre todo en los años 90, y algunas cosas que empiezan a pasar en los 2000. Eh, bueno, lo primero que pasa, que es un accidente de la historia que nadie se lo esperaba, salvo muy pocos, era la Guerra de Malvinas. Y la Guerra de Malvinas cambia la configuración de, de, de la escucha de música en Argentina, porque en ese momento eh, los militares en, en plena guerra deciden prohibir que se pase música en inglés y entonces tienen que recurrir a la música en castellano realmente existente. Y algunos se da cuenta que buena parte de los tipos que eran programadores de radio en Argentina escuchaban rock nacional, que no se animaban a pasarlo porque era una música eh, relativamente censurada. Pero pasaba eso. Entonces, a partir del día 4 de abril de 1982, las programaciones de radio de la Argentina se llenan de rock nacional. Y se llenan de un montón de cosas que se llaman a sí mismas eh, rock nacional. ¿Ustedes reconocerían como parte del rock nacional y en si lo, en un lugar muy importante, a Sandra Mianovich. Sí, no sí, sé yo lo que pasa es que
1: el rock, ese... no qué sé yo. Claro. Pablo una vez, le si, si la voz en el
0: rock nacional, no yo soy el. Claro, y de, y de Sandra Mianovic dirías lo mismo. Y yo creo que, bueno, él también decía que si suyéndole el rock nacional. Cuando vos tomás Pablo, no, yo, no, papo, no papo como una referencia. Como,
1: como el, el, el rockómetro. Ah, se so, usó la palabra rock para
0: designar música nacional. Sí. Means? Pero estoy pensando también en, en, en Huff. ¿Piensan que es rock Nacional? Juan Antonio Ferreira. ¿O, o, o qué les da más? Pienso en, en esto, por ejemplo, San Damianovich y, y Huff aparecen en una lista. En un momento hay una radio que a final de los 80 hace una, una gran encuesta, una radio que es un proyecto de radio, no es una radio en ese momento, que dicen hay que eh, pasar rock nacional. Ya había pasado esto que yo les dije de la apertura post Malvinas. ¿no? Y los tipos hacen una encuesta para ver qué, qué música está ausente en el panorama de radios y qué es lo que tienen a ofrecer que ofrecer ellos como música. Y les aparece una serie así recurrente de, no sé, 20 autores, 200 temas, que la gente identifica como rock nacional. Y entre esas cosas que la gente identifica como rock nacional está centralmente Sandra Mianovich, Juan Antonio Ferreira, eh, ahora no me acuerdo qué, qué otros aparecían en esa encuesta, pero lo que quiero decirles es... ¿hay público de los sectores populares que se sentía identificado con el rock nacional y tenían por idea de rock nacional algo que no era la idea de rock nacional que uno hubiera dicho de buenas a primeras. Rock nacional en esa época hubiera sido lo que estaba acá. Sumo, Virus, Stereo, Charly García, Seru Girán, Los Abuelos de la Nada. ¿no? El, el rock nacional por alguna, decirlo de alguna manera más legítimo bueno, yo digo, en los sectores populares en los años 80 empieza a aparecer esta raíz una raíz, si se quiere, más melódica de, del rock nacional sí que vos dirías que con Baglietto. no, que en esta o sea, como cosa de es rock nacional,
1: es rock o no, es
0: Claro. Uh -huh, uh -huh. Sí. sí. Sí, 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 sí. Bueno, eh, estoy pensando, eh, Alejandro Lerner es un poco eso. Digamos, Baglietto más, más bien pasa otra cosa que es, musicalmente se podía parecer muchísimo más a esas cosas como entra, bueno, no sé cómo sale de Rosario, pero en Buenos Aires entra por la puerta del rock nacional legítimo, se queda ahí y cuando se vuelve algo melódico, nada, se, se, se construye a sí mismo como un gran cantante. Pero acá tenemos la trova Claro. Sí, pero no quedó del lado de estas grasadas. ¿No? En, en, en cambio, este, Juan Antonio Ferreira, eh, Celeste Carballo, me olvidaba, eh, pero no Celeste Carballo, no, Sandra Milanovich y, y, y Alejandro Lerner. Alejandro Lerner es, el, es prototípico, porque Alejandro Lerner empieza como, como rock nacional y digamos, ustedes piensen todo a pulmón. Patricia Sosa, La Torre. ¿no? Bueno, esa era la otra que aparecía en la encuesta, ahora me hiciste acordar, gracias. Eh, digo, había. A ver, una sensibilidad en los sectores populares abierta a algo que se llamaba rock nacional y que no coincidía con lo que nosotros llamábamos rock nacional. Digo, nosotros, gente más vinculada a las clases medias. ¿no? Esa es como, como una primera cosa que yo tengo que decirles que pasa en los sectores populares con el rock. Yo, A ver, si quisiera poner un nombre rimbombante y sociológico a esto, ahí una actividad de selección específica del conjunto del rock nacional en los sectores populares, que selecciona una pauta de escucha totalmente diferente. Sobre el mismo universo, nosotros recortamos una cosa, ellos recortaron otra. En los colegios industriales se escuchaba metal, en el público más afinado con las expectativas universitarias, aunque no fuera universitario, se escuchaba Sodesterio, Virus, Charlie García, tal vez Los Redondos, y en el público de los sectores populares del conurbano bonaerense se escuchaba Juan Antonio Ferreira, La Torre, Alejandro Lerner, tardíamente Piero, digamos, el, 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 Piero, el, Piero de los, el Piero de los 70 es recuperado en los 80. No, pero no es el de Manso y Tranquilo, es el, el Piero de, de mi viejo. ¿No? Porque el, el, el Piero de los de, inicios de, no, del, del, del de los 80 es un Piero que no quiso nadie. ¿Eh? No, no. no, nadie, nadie, nadie lo quiso, porque, porque, digamos, porque el público eh, estaba revolucionario y Piero había vuelto pacifista. Entonces, digamos, a Piero le tiraban con los hijos por la cabeza la gente. Eh, bueno, pero entonces hay una, una primera eh, cuestión que yo quería marcar que es, ¿hay una actividad de selección sobre lo que produce la industria cultural que es diferente en los sectores populares en cuanto a que selecciona otros autores, otras voces, otras melodías, otro menú? ¿Por ¿Eh? ¿Por qué? Eh, no, yo, yo pretendería ir respondiendo esto a lo largo del tiempo y, y, y no, no, es una muy buena pregunta. Yo tengo algunas respuestas, confieso que no tengo todas las respuestas y en todo caso lo que te pediría es que eh, mantengas activa la pregunta todo el tiempo a ver si yo fui respondiendo algo de eso. Eh, Uh -huh. por qué le gusta eso a ella y por qué al, a la clase de mayoría tiene otras preferencias? No sé sea, se, se me ocurrió eso. Pensé, uh -huh. ah, no, bueno, ya, entonces el por qué ya lo sabés. El desprecio de, por de, lo de, popular también. No, bueno, pero eso es, o sea, una cosa es cómo lo miramos nosotros, que es con desprecio. Otra cosa es por qué se ejercía esa pauta de selección, por qué es sobre el universo del rock. Yo... Tengo una hipótesis que te la voy a decir ahora. Hay que ver, más o menos funciona, pero después vamos a ver que se complejiza. Es eh, Me parece que en ese momento, en los sectores populares, la ruptura con la familia que implicaba el rock, o la performance de ruptura con la familia que implicaba el rock, era muy difícil de digerir. ¿no? Y entonces... Eh, esa música más melódica, que, que incluso por sus propias propiedades musicales no introducía el ruido en el hogar, el quilombo en el hogar, y introducía figuras del amor más consensuales a través de las familias, era eh, más potable, era más admisible, y al mismo tiempo, porque digamos hay que verlo del otro lado, era, no sé, que moderaba un poco eso, pero también permitía hacer otra cosa, que es. Ustedes piensen que son... Estoy hablando del conurbano bonaerense, eh, del primer y el segundo cordón. Eh, y entonces, digo, también hay un afán, una, una, una inquietud de modernización cultural. Entonces, la adopción de esa pauta de gusto... que más moderno, no sé si más probable porque no era el valor en juego, ni siquiera, ni siquiera para la propia izquierda en ese momento. Esa música era moderna. Esa música tenía un nivel relativo de ruptura con tradiciones musicales previas para esos grupos sociales. ¿no? Porque no era la tradición folclórica de los hogares de proveniencia de las familias. ¿No? es más, yo les diría una cosa esto lo vamos a ver mañana, pero digamos tiene muchísimo que ver con la razón por la que funciona y funciona muy bien la cumbia villera que digamos, es una la cumbia villera es el rock nacional de los sectores populares en tanto música de ruptura pero digamos eh, este, este, está bien la pregunta yo no, no, no lo tenía del todo pensado pero es, esa pauta musical tiene que ver para mí con esa doble operación de conciliar con ideales familiares presentes en en ese momento en los sectores populares, pero al mismo tiempo de innovar un poco en, en, en el gusto musical. Eh, le, le hago un, una, una pequeña aclaración, yo sé, me estoy refiriendo al, al Gran Buenos Aires, ustedes son de Rosario, somos un país de mierda, ¿no? Digamos, eh, en, en el sentido este que es, digamos, los hombres de este país somos unos hombres de mierda, que hemos sido, digamos, eh, muy mal acostumbrados en cuestiones de, 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 de la relación con las mujeres, y aparte somos un país de mierda, eh, digamos, eh, donde cualquier cosa que uno habla de Buenos Aires cree que está hablando de Argentina, y circula por la Argentina hablando de Buenos Aires como si hablara de Argentina. Yo me doy cuenta y no, no puedo hacer más que subrayarlo, no puedo. No, no. Pero nosotros no sabemos que en Rosario, que se escuchaba en ese momento? No sé, no sé, no. no. Eso es... Se escuchaba eso, pero, pero no sé si... Dejen, dejémonos la duda. Escúchenme este relato. Yo prefiero que lo escuchen como una cosa asumidamente de Buenos Aires. Era de acá. Bueno, sí, pero eh, déjame te de, voy a decir déjame dos cosas, un gesto de autoritarismo y uno de demagogia, que viene a ser lo mismo pero son dos gestos yo te voy a contar una cosa yo me crié para, para, para emoción de ustedes en la villa donde estaba eh, el frigorífico Swift de Rosario, en Grandoli yo viví ahí bueno, la, la, ahí no se escuchaba eso. Yo viví en los 60 ahí y no se escuchaba eso. O sea, lo que pasa es que nosotros no sabemos... ¿no? El gesto de autoritarismo es... El, el, el gesto de autoritarismo es... Paremos un poco. Déjenme de, aire, pero está bien haber eh, hecho saltar ese debate. Y el gesto de demagogia es decirles... Yo estaba ahí y te puedo asegurar que, que no era así. Eh, después volvemos a eso. Pero, digamos, y, no, y le pongo lupa por lo siguiente. Lo que, lo que yo les quiero decir es... Seamos más humildes, asumamos que esto es de Buenos Aires, en general nuestra idea es que sobre lo que no sabemos nada podemos proyectar lo que sí sabemos. Y no sé si es así. Sinceramente. Por eso, ahora, digo, en Buenos Aires pasaba esto. En el Gran Buenos Aires los sectores populares se modernizaban en su consumo cultural a través de un rock que la mayor parte del público de rock de clase media no reconocería como rock. Decían, elegimos esto, ¿cómo lo llamás rock? Y yo que hubiera dicho eso, qué sé yo, música de mierda, en, en esa cosa de, de racismo de, de las clases medias, todos somos racistas, pero digamos, nuestro racismo se declinaba así. Esa es una música, sí, cercana al rock, se copia del rock, pero no es el rock, no es el rock con mensaje, es un rock medio comercial, es un rock medio meloso. Y creo que sí funcionaba un poco esa cosa de eh, conciliarlo con los repertorios musicales familiares. Después volvemos igual sobre esto porque es interesantísimo, pero se va, puede quedar más claro con algunas cosas que, que vamos a ver después. Eh, hacia final de los años 90 pasa una cosa, y esto yo lo explico mejor autobiográficamente, que es... Los tipos como yo tenemos cincuenta y pico de años y en los años 90 estamos en la transición a los 30. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero que es mucha gente, sobre todo digamos, los que son más cercanos a mi edad, si vieron que la gente que cuando se acerca a los 30 se vuelve más yacera. ¿No? Y, y, y inclusive esto como un, una especie de, de performance de alta gourmandiz musical de decir, a mí me gusta el jazz. ¿No? Y, y todo aquel que se quiere distinguir del gusto masivo, dice, ¿y vos qué escuchás? Y yo escucho jazz. ¿No? Hay una especie de, de, de salto al jazz a los 30 años que coincide, no sé, con la baja de la testosterona, con el aumento de la panza, con los hijos, con todos los, los patrones de aburguesamiento que se puede con ponerle puerta de seguridad a la casa. ¿no? Pero, o sea, con todas esas cosas, más o menos, viene la afirmación enfática del gusto por el jazz y ya, digamos, en un delirio el, 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 el de la música erudita. Y a mí me pasó que en esa época yo acompañé. Ese, ese giro de, de, de mi generación, de mis amigos. Y, y digamos una de las pocas cosas que me hace ser más o menos un, un, un profesional de las ciencias sociales que puede digamos, tener alguna competencia, fue decir, esto no ¿por qué pasa esto? Y yo me acuerdo que empezaba a hablar con mis amigos y yo les preguntaba, ¿pero por qué no te gusta el, el rock que está apareciendo ahora? No, porque son todos fachos. ¿y ¿Quiénes son fachos? Hasta que 77. Y estaba, estaba pasando algo, digamos, estaba produciendo esa, esa transición generacional en los tipos que empezábamos a tener 30 años, pero también estaba pasando algo en las escenas de rock, y esto ya no es personal, que es que viene como una otra, yo no iba a decir tercera, cuarta, no sé, quinta camada de músicos de rock nacional, que vienen después de Charlie García, vienen después de... Incluso después de los redondos, después de Espineta, después de Virus, ¿no? Aparecen los fabulosos Kajaks, aparecen Ataque 77, los piojos, los decadentes, la Versuit. Bueno, ustedes eh, saben casi tanto como yo o más que yo qué universo aparece, ¿no? Y la otra cosa que aparece con ese universo es una clave de escucha de ese universo. Porque ese universo, yo diría, el rock nacional, les decía, a partir de los años 80, en tanto se hace música nacional casi por obligación en medio de la Guerra de Malvinas, se vuelve la música de los jóvenes y termina siendo la música de casi todos los jóvenes, por lo menos en un espacio geográfico y urbano muy grande. Pero entonces empieza a ver al mismo tiempo que es la música de todos, diferenciaciones dentro del rock. Diferenciaciones por generaciones, diferenciaciones por temas, diferenciaciones por criterio de escucha. ¿No? Eh, y yo dentro de, de esa sumatoria de camadas geológicas del rock, porque en ese momento conviven... ...Espineta, García, Los Redondos... ...todavía no se había muerto Miguel Abuelo... Eh, ...¿cuándo se muere Luca Prodan? ...más o menos en esa época... ...convivía virus... ...o sea, en, en, esa, en ese, los años 90... ...están los que venían desde hacía 30 años... ...los que venían desde hacía 20 o 10 años... ...y las cosas que estaban naciendo en ese momento... ...los piojos, a que es 77... Eh, ...la Versuit, los decadentes... ¿no? sobre ese universo tan heterogéneo, tan, 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 tan heterogéneo, aparece desde los sectores populares, así como en los 80 había aparecido una pauta de selección, es decir, este es mi rock nacional, eh, Sandra Mianovich, Juan Antonio Ferreira, Patricia Sosa, empieza a aparecer una clave de escucha del rock nacional que a mí me parece interesante, y una clave que termina siendo de producción del rock nacional. Voy un poco a esas características que son, a mi juicio, casi antagónicas con las características que les di del rock nacional de los inicios. ¿no? Y por eso me interesaba marcarlo. En primer lugar diría, eso, eso es lo que se va a conocer después como rock chabón y, y como rock barrial. Ahora, nadie dijo... Sobre todo al inicio de eso, nosotros estamos haciendo rock chabón. Por ahí alguna banda después, digamos, como de cuarta generación de ese movimiento, que es yo, por ejemplo, la 25, o jóvenes por Dioseros, no sé si algunos los escucharon, digamos, dicen nosotros hacemos rock barrial rock chabón. Pero en ese momento... Ninguno de los que hacía esto, que va a ser recogido por los que dicen hacemos rock barrial, llama a eso rock barrial. Simplemente es una forma de relacionarse con el rock y sobre todo es una forma de escuchar el rock que estaba. No, no, es, no es un nombre de los grupos, ni un nombre nativo ni un nombre de un género, es un recorte que yo diría es un recorte aparte de temático, es una forma de leer los temas del rock nacional y que abarca casos muy diversos que son los que, que digamos a los que quisiera referirme ahora. Eh, ¿Qué aparece en ese recorte? Bueno, una, una primera cosa que aparece que quiero ilustrarla. ¿Vos tenés posibilidad de pasar los temas, de encontrar los temas? Sí. Sí, sí, sí está, está porque digo, por ejemplo, hay una canción de Iorio que se llama Pibe Tigre. Temazo, temazo. 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 Poner, 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 poner el tema. Bueno, yo no, no sé, o sea, el, el tema para mí tiene una, una serie de cosas que tienen que ver con esa clave de escucha y clave de producción del rock nacional. Eh, aparece de forma extrema, por eso elegí el tema, pero digamos que aparece muy privilegiadamente en, en, en los 90. Eh, ¿Ustedes escucharon las imitaciones, no, los, los cuentos infantiles narrados por un tipo que imita a Iorio, el, el árabe Ramil? Bueno, escúchenlos porque son, la, son la, la activación de esa clave. El tipo cuenta en, en versiones casi pocas. ¿no? y con voz de Iorio eh, La Sirenita Blancanieve <risa> una perspectiva así nakam pop violenta pero de una, de, 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 eso tomó como, como material para repasar, está en, en en Youtube pero lo que quería decirles es aparecen cosas que nunca hubieran aparecido y aparecen de, de forma sistemática cosas que nunca hubieran aparecido en el rock nacional ¿no? Eh, una cosa obvia me parece a mí, pero tal vez no sé, a ustedes, yo la primera vez que escuché, por ejemplo, la canción de Cerú Girán, José Mercado compra todo importado yo que era un tipo más politizado que rockero y que escuchaba el rock porque pensaba que era un lugar por donde pasaba la politización de los jóvenes o sea, ni siquiera lo escuchaba porque me gustaba tanto, digamos, mentira, pero, pero digamos me ponía en esa pose cuando escuché la canción José Mercado, ¿qué tiene que ver hablar de la burguesía nacional, de las pymes? Era una cosa como totalmente extemporánea, como que rompía la poesía habitual del rock que se hablara de esos temas. Bueno, el, el tema este no. Digamos, es clases trabajadoras de los sectores populares, de la informalidad, hablando de por fin ser efectivo. no, digamos, es, Está eh, haciendo una crónica que no hacía nunca y que cuando la hacía el rock nacional que yo dije de los 80 aparecía como una cosa eh, extemporánea, como una cosa rarísima, ¿no? una, una, un, una crónica social nueva. En esa crónica social nueva digamos, hay, por ejemplo, en contraposición a los tipos de excluidos que yo les marcaba, este no es un loco, este no es un tipo que no se adapta a la sociedad, este es un tipo que en todo caso está buscando por entrar a la sociedad de consumo. Su, su, su sueño, su utopía, es ser efectivo. ¿No? Tener una obra social. Después el cosmopolitismo del de rock nacional, que que, digamos, que que yo les dije, uno podía encontrar Latinoamérica como patria espiritual, no, como en, en contraposición a César y Sela como patria de la emancipación revolucionaria, no, esto que les decía en, en, en los 70. No, acá la patria es lo importante. Es la, es la Argentina lo que es importante. No es que es Latinoamérica importante. Ahí, un, un nivel de nacionalismo, esto era lo que les decía decir a mis amigos eh, que se volvían yaceros, que la música que aparecía en los 90 era facha. ¿no? Nivel de nacionalismo que, digamos, en la canción de Iorio aparece cuando, digamos, no, no es por casualidad, Iorio es un ideólogo de esto. Porque... Bueno, no, no es un personaje, es él. Bueno. Claro, no, no es él, pero digo, o sea, pero digamos, Yorio no, no, no necesita caricaturizarse a sí mismo para, para llegar a las cosas que dice acá, que son como desacostumbradas, pero, pero que empiezan a ser normales en el rock, en una parte del rock nacional y en las claves de escucha. Digo, por ejemplo, esta cosa desayunó bebida nacional ¿no? o sea, y, y enfatizar el mate, digo, el, el mate en la poética del rock ocupaba un lugar escaso y si lo ocupaba era porque era la bebida del compartir y entonces de alguna manera el imaginario hippie podía eh, eh, traducir el mate en la misma lógica que un porro que pasaba de mano en mano pero nunca en la lógica de un símbolo de identidad privilegiada, la identidad nacional frente a la identidad Cosmopolita de todos en voz de Iorio, de todos los otros putos. ¿No? Porque eso, eso es lo que eh, piensa en el fondo de Iorio. Otra cosa. Eh, el catolicismo de Iorio. ¿No? Pero no, pero es impresionante. O sea, nunca el rock. Aún cuando yo dije que podía ser baladitas salidas de las iglesias, o hacer una misa criolla, qué sé yo. Eso era en la lógica de construir más comunidad, no de construir una diferencia nacional. no Y Diorio, busca, digo, Diorio es extremo, pero esas notas de nacionalismo, del patrón extranjero, del pibe que desayuna nacional, del pibe que es cristiano, que rezó, se acuesta y reza, ¿no?, bueno, ese elemento de nacionalismo va a estar de nuevo presente en varias canciones, digamos, que son hijas de esa nueva forma de escuchar y producir el rock nacional. ¿No? Ustedes piensen en... Eh... Ustedes escucharon a dos minutos. Bueno, en dos minutos en una canción que es casi una crítica al exilio económico. ¿no? Como que se van, buscan ventaja, pero ¿cómo estás ahí? Dejar la patria, qué sé yo qué. Y ustedes piensan en la contraposición eso entre eso y León Gieco eh, cantando la tristeza por el exilio. No, es, es, o sea, no tiene absolutamente nada que ver el, el tipo de énfasis que hay en el valor de lo nacional en cosas que ya no son solamente diorio sino también, les agregó, por ejemplo, Dos Minutos. Eh, insisto, esto no es una cosa de género, digamos, esto, Iorio, esto, es metal, metal nacionalizado, eh, Dos Minutos no es metal, es punk, es punk argentinizado, pero, digo, incluso, por ejemplo, bandas como los fabulosos Cadillacs, antes de hiperinternacionalizarse en Latinoamérica, llaman la atención sobre rasgos hiperlocales. Piensen en una canción como Matador. ¿No? Donde una figura de los barrios porteños. Eh... Sí. Después te iba a pedir un poco la letra Matador, pero por, por otra cosa. Eh... Bueno, digo, es, es, un, es un rock que es creo haberlo más o menos ilustrado, ar argentinista. Digamos. Es, es, frente al cosmopolitismo histórico del rock, este se vuelve argentinista. Es un rock que yo diría que, eh, de alguna manera, se vuelve suburbial. ¿no? Eh, digamos, si la patria es importante, la patria chica es lo más importante. ¿No? Entonces aparece permanentemente la glorificación de las esquinas, la cerveza, el barrio. No, ya no es, eh, digamos, por ejemplo, Manal cantando Avenida Rivadavia. ¿no? Que igual es la mirada de un tipo del suburbio asombrado por la ciudad. Sino que es un tipo del suburbio que repudia la, la ciudad. Jesús de la Ferrere. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, es que Capuzotto digamos, tiene una, capa, una capacidad de, de pescar los distintos momentos del rock y, y desmontarlos, que es impresionante. Para mí hay una cosa que es, es, es un gran ejemplo. Después yo quiero volver a este caso en especial, en parte porque me dijo Adriano que querían hablar de esto, pero, pero en parte porque también me interesa a mí, que es el caso de Los Redondos. ¿No? O sea, Los Redondos empieza como una banda que digamos, Es una banda que ingresa plenamente a este canon de escucha, que no produce necesariamente para este canon de escucha que es más nacionalista, que es más suburbial, pero que es captada en esa lógica. Los Redondos empiezan como una banda clásica de lo clásico del rock nacional. Hipismo. Comunidad. rock, cuestionamiento de los valores tradicionales, eso, eso es los redondos y las formaciones antecesoras, los redondos vienen desde el 68, creo. ¿eh? Sí, 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 sí por eso, por eso vienen desde, de, de, o sea, el, el, los lazos originarios que están en el, en el seno del, del, del dínamo de los redondos vienen del 68. Eh, eh, conversan con el, parte del grupo de la comunidad de Pedro y Pablo, la cofradía de la flor solar, bla, bla, bla. Eh, Los Redondos eran, en esa época y posteriormente, lectores de Trotsky y de Bretón. Yo, que no fui público temprano de Los Redondos, recuerdo haber ido, en el año 83, a un recital de Los Redondos, en ese momento, en el Parque Lezanne, capital federal, donde los redondos, aparte, eran en ruptura con todas las tradiciones de todo, incluso las del rock nacional, llevaron minas que bailaban. Y el público, yo no, yo, yo era un militante nacional popular y bastante estalinista en lo político, pero bastante abierto en lo cultural, no sé por qué razón extraña, pero juro que yo me impresioné porque ahí también les tiraban con los hijos a los tipos. Se o sea, pero agarraban los pibes y dicen: ¿Cómo vas a poner a alguien que baila? ¿No? Pero Los Redondos eran una, 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 un desafío permanente y críptico a una cultura muy universitaria dentro del rock. Era una mirada, si se quiere, crítica dentro del rock. Digamos, y, a, y a lo que quería ir yendo es... Yo no sé en qué momento el público de Los Redondos se empezó a masificar. Yo sé que hubo un momento donde las chicas con las que yo salía se empezaron a quejar que los negros les tocaban el culo. Eso es lo que yo puedo dar como testimonio de que se empieza a masificar. Y de que, digamos, algo raro empezaba a pasar ahí y que eh, los redondos cantaban todo preso es político y eso era una, una forma de ser vacuniniano y, y anarquista. Pero el público que iba ahí iba porque tenía un hermano preso porque había afanado un banco. O, o, o por hurto, digamos. ¿no? no había hecho una cosa tan estrambótica como afanar un banco. Eh, y en ese contexto empieza a pasar que una letra de Los Redondos, que es A brillar mi amor, que es como una lectura crítica del star system del rock, vamos a bailar el rock del, el, el rock del rico al Luna Park, comienza a ser interpretada como digamos, una reivindicación del barrio. Yo escuché varias veces eh, esa idea de que vamos a brillar, era una, era una crítica del centro, una reivindicación del barrio, pero yo nunca eh, me asombré tanto en mi vida como cuando escuché que directamente el material fónico de la canción era transformada por, por esta nueva escucha, que los tipos pasaban de escuchar que la canción decía a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Y los tipos escuchaban, vamos la villa amor, vamos la villa amor. ¿No? O sea eso es lo que yo llamo el suburbialismo, que está presente en muchas escuchas y en muchos temas de esto, pero digamos que, que que pase con los redondos es impresionante, porque nunca los redondos hubieran autorizado esa lectura de sus canciones en general, pero mucho menos de esa, más allá de las cosas que dice el Indio Solar y que mejor que la canción se la apropie el público, y que crean lo que quieran, y que entiendan lo que puedan, y, y está todo bien. ¿No? Eh, ese rock, yo le estoy dando distintos casos. O sea, estoy diciéndole notas de ese rock que se vuelve nacionalista, que se vuelve suburbial y que aparecen distintas bandas que aparecen a partir de los 90 o que aparecen en la escucha de bandas que venían de antes de los 90. ¿no? Ese es un poco el argumento. La, la otra característica que está muy presente, por eso elegí ese tema que condensa todo, que es el de, el de Iorio. Es un rock que, eh, si es revolucionario, es revolucionario de una forma muy distinta a la que era revolucionario el rock de los 70. No está contra la rutina. Al contrario, quiere una rutina. estos tipos no quieren eh, que se termine el mundo del empleo, de las satisfacciones predigeridas y programadas, sino más bien que están cansados de estar a la intemperie, y a la contingencia y en la sorpresa. Quieren entrar al mundo del empleo. Mientras las protestas de los 70 tenían que ver con, en parte, sobre todo las protestas juveniles, en tanto protestas puramente juveniles, no digo de, de, de clases, tenían que ver con cuestionar una sociedad homogeneizadora y querer salirse de esa sociedad, lo que estos tipos piden en tanto revolucionarios es que vuelvan las fábricas. Queremos entrar de nuevo a la sociedad. Uh -huh. Eso sería una lectura que vos haces ahora, en, en los dos mil y pico, de eso no, 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 está bien digo o sea, no, no, pero no estoy criticando lo que digo es cómo se manifestaba en ese momento porque es importante no, no, no para discutirte a vos sino para entender lo que pasaba en ese momento yo estoy hablando muy fuerte o me, me, me aturdo a mí mismo oh. bueno sentí el esfuerzo en la voz si alguien tiene un caramelo o algo así eh. en, en ese momento no aparecía así pero es muy interesante la porque la primera cosa que yo debo decirte esto, esto no lo tenía preparado en el argumento pero me ayudas muchísimo a ampliar el análisis Es esta cosa aparece muy sorpresivamente ¿no? tanto que las generaciones de los tipos que teníamos 30 años que éramos sociólogos, que íbamos a ser analistas de la cultura no es que éramos farmacéuticos Mirábamos, eso, salvo algunos pocos, digamos, y decíamos, uy, qué fachos. O, alguno hubiera dicho, qué poco horizonte utópico, querés volver a trabajar. no? Eh, mientras que esto aparecía, yo diría, muy, muy sorpresivamente. Entonces no aparecía elaborado en un lenguaje de derechos, aparecía, casi diría... ostentando polémicamente la diferencia. Quiero trabajo y qué. ¿No? Eh, somos pobres, desocupados, desangelados. Esto es lo que somos. Que, lo, los que, de mañana lo voy a retomar, pero digamos, lo, los que hacen mejor que nadie este gesto es la cumbia villera. La cumbia villera eh, es muy consciente de que Hace una crónica de una cosa desagradable, pero que estoy obligada a hacerla. Me pasé toda la noche andando Este ¿No? Lo que te dicen es: somos el barrio, somos los desocupados, somos los hijos. De alguna manera, dicen lo que dice el punk: ¿no? somos la, las flores de, de, de los tachos de basura de tu jardín. Pero sin haber pasado por la lectura necesariamente del, del punk y decir, ah, la crítica de la sociedad se hace así, del punk transmitido a la Argentina, porque el punk en, en Inglaterra tal vez era lo mismo que esto. ¿No? O sea, una cosa del punk como ideología que viajó a Argentina, y que aparte en Argentina el, el punk entra por las clases medias altas, como gran novedad, y otra cosa del punk como cosa de la clase trabajadora en Inglaterra. Pero lo que hacen estos hijos de las clases trabajadoras es decir... Eh, yo no voy a cantar por la, contra la rutina. Yo voy a cantar porque quiero una rutina. Quiero una fábrica, quiero una explotación, quiero ser empleado, quiero que me expriman y me extraigan plusvalía, de alguna manera. ¿no? Tampoco es, 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 es tan elaborado. Y, y insisto, no, no aparece en perspectiva de derechos. Aparece más teorizado, más como doctrina política, y qué sé yo, cuando desde ese mismo movimiento musical. Aparece un grupo como Los Piojos que lee todo esto como parte de la reivindicación de los sectores populares y entonces, por ejemplo, se ponen a cantar a San Jauretche, no Pero que es una cosa como más consciente y al mismo tiempo más forzada. Pero eh, yo, yo no sé si alcanzo a transmitir eh, lo, lo que quiero transmitirles de lo importante de la pregunta porque yo diría es que es que casi como que aparece de forma polémica e ingenua. ¿no? Nosotros después lo leímos como una cosa contestataria de nuevo tipo. Cuando, lo, digo, nosotros, por ejemplo, yo lo leí de esa forma, después de haber pasado, de ver a mis amigos que decían estos pibes son fachos, estos pibes no saben lo que piden, estos pibes no tienen un horizonte utópico. Y después empezó otra cosa, que es una época más actual, que es tratar de ver eso si se quiere, como reivindicación de derechos. Puede ser, estaban, digamos, en dos casos poniendo en crisis algo que estaba pasando en ese momento en la sociedad. No, no había, no se planteaba como un lenguaje de derechos. Sí, y también es importante a partir de lo que decís vos, que no es por casualidad que Ser rock es nacionalista. Porque sí aparece que la nación es un espacio donde reivindicar derechos. ¿no? Porque en, en el medio... Claro, ustedes son tan jóvenes que, que la, la mayor parte de ustedes, que los 90 eran niños, ¿no? Eh, digo, no, no, no importa si Macri es lo mismo que Menem, si es la dictadura, no, digo, no había, no hay, perdón, como había en ese entonces, un discurso posnacional tan marcado, un discurso tan importante sobre la globalización y sobre el mundo, y el mundo como sede de la experiencia. ¿no? Entonces, no es casual que en esa demanda de trabajo, de reconocimiento del lugar que ocupan ellos, apareciera la nación como un espacio, digamos, casi como hay más que nacionalismo, añoranza de nación. ¿No? Eh, ya, ya que me, no, 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 no fue para nada un desvío, pero yo no lo tenía pensado de decir así, es, 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 es muy interesante la pregunta. Eh, digo, uno, uno puede entender entonces, eh, digamos, sumando estos rasgos de suburbialidad, de nacionalismo, de algo que yo llamaría como ser contextualista contestatarios de otra forma, ser revolucionarios pidiendo la inclusión en la sociedad de consumo y en la sociedad de trabajo eh, con otras categorías de excluidos lo dije antes, pero, pero lo insisto ahora, Digamos, los excluidos no son ni los locos ni los alienados ni, ni, ni los mendigos, sino son los indios, los trabajadores y son los sujetos de la nación no, no son cualquier indio son los indios argentinos son los gauchos eh, eh, dicho todo eso, uno puede decir entonces una cosa más que pasa con ese rock nacional y que, que, que espero que, digamos, que, que hayamos llegado a esto con el suficiente fundamento, que es que si uno mira las cosas en perspectiva, y por eso sigue siendo importante tu pregunta, es lo que pasa con los jóvenes y la música en un momento que es más o menos el 95%, anticipa buena parte de lo que va a pasar con las protestas sociales de los 2000. ¿No? El contenido de esa escucha, por un lado, y de esa producción es más o menos anticipatorio de las protestas. ¿No? Lo cual tiene muchísimo que ver con una cosa que yo quiero que discutamos después, que son las relaciones entre música y sociedad. Pero, digamos, antes de hacerles una teoría sobre las relaciones entre música y sociedad, preferí llegar por este camino, que es, bueno, fíjense si no es importante. Uno podía eh, ver, prefigurarse, lo que iba a aparecer en la crisis de 2000 y 2001. Perdón, de 2001. ¿no? Y, y quizás buena parte de lo que fue la salida de los 2000, del, del 2001, en lo que pasaba con la música en los jóvenes en, en los 90, ya en el 95. Yo les diría inclusive... Buena parte de las reacciones contra esa música, por ejemplo, la que expresaban mis amigos que decían que todos estos pibes eran fachos, también expresa las reacciones que van a tener, anticipa las reacciones que van a tener otros actores políticos contra esa salida, que es la de, la, la de los 2000. El amigo que decía que eran fachos, yo creo que ustedes lo van a conocer, eh, no, no lo voy a decir porque esto después va a salir en público, así que no. Eh, después, después en privado les digo. Eh, no, me acordé. Quería, ah bueno, pero no está, bueno, después voy a la, a, a la canción Matador, pero digamos quería subrayar entonces este punto, que es el escuche de la producción de música hacia los 90, que abarca nuevos grupos y antiguos grupos alrededor de ciertos temas, diría que condensa y anticipa las propiedades que la producción social en los años 2000 quería decir algo más sobre esto eh, que es esto en algún momento se instauró como pauta de producción todo el mundo quiso hacer rock barrial ¿no? el rock barrial fue lo suficientemente legítimo como para generar por un lado una especie de linaje de bandas de rock que se parecían a esto y lo iban imitando, si se quiere, degradadamente. ¿no? La, jóvenes por Dioseros, La 25, eh, hasta cierto punto Pierre. ¿no? Es como que en los 2000 o en el final de los 90 empiezan a imitar este estilo. Yo diría que le agregan una cosa musicalmente eh, muy marcadamente Stone. Yo no sé exactamente por qué ocurre esto, como no sabía lo, lo otro tanto, pero les puedo arriesgar una hipótesis. En algún momento Mick Jagger eh, quería que alguien hiciera un estudio sociológico. Yo me hubiera encantado hacer eso. De por qué ellos eran tan populares en la Argentina. ¿No? De, 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 de qué es lo que pasaba que iba tanta gente tan fanáticamente a, a, a ver a los Stones. Yo no, no, no tengo, les digo, no, no, no conozco a nadie que haya investigado, pero y no tengo la respuesta. Puedo tener alguna hipótesis. Eh, los primeros recitales de los Stones en la época de los 90 combinaron un grupo muy heterogéneo de público. Grupo... De, de, de clase media y media alta, que conocían a los Stones de toda la vida y que eran más bien chetos y que iban a, a escuchar lo que se escuchaba en el mundo y se incorporaban a un tour mundial de los Stones y hacían parte de una fiesta global. Esos estaban. Y había jóvenes en los sectores populares que ingresaban a la identificación con los Stones, yo no sé si por el lado del quilombo, en el sentido de que era una cosa que era vista como contraposición sobre todo porque, digamos, en, en, en la oposición y en el binarismo, Stones, Beatles, los, los Stones eran disonantes, inarmónicos, desprolijos, satánicos, no sé, digamos es, es una oposición eh, ficticia, digamos, pero 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 que funcionó en, en la en, en la construcción de gustos musicales y en parte porque viejas raíces populares del rock en Argentina eran Stones y, y los los rockeros más metaleros que eran los que estaban implantados en los sectores populares, como dije al inicio. En parte se reconocían a sí mismos como Stones. Las categorías de división de los jóvenes en los años 70 eran Chetos, Stones y roqueros. Y Grasas, pero nadie asumía ser Grasa. ¿no? Pero, entonces, digamos, por alguna de esas tres vías tuvo que ver que un público popular se acercó a la estética Stone. Y yo diría que ese es el cuarto rasgo que se suma a los anteriores de esa escucha en los 90. Es suburbial, es neocontestataria, es nacionalista, perdón, tiene otra categoría de excluidos y musicalmente está muy estonizada, es muy rolinga. Quizás digamos el, el principal subproducto, en cuanto a sujetos de esta pauta de escucha y de uso del rock nacional, son los y sobre todo las rolingas. Ahora, ahora te dejo. Eh, y, y que diría son como la segunda generación o, o, o el momento posterior de, de ese rock chabón o de ese rock neocontestatario, de ese rock eh, que tiene vertientes nacionalistas y que digamos, ahí sí se va orientando más por el lado de lo específicamente musical. Ahora sí, perdón. No, no, disculpa nada, o sea, pero. No, uh
1: -huh.
0: Sí, 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 Viene de hace bastante. Yo que, que digamos, ahí hay un problema que es que, digamos, eh, mientras vamos llegando al cine, nosotros queremos que la película empieza con nosotros. Pero eso que vos ves, yo lo vengo viendo y yo no, no sé si no existía de antes. Lo que yo veo como cambio. Es que a esa estética Stone, creo que era una forma de continuar la estética rockera de los 70, 80, eh, se acercaron muchísimos jóvenes de sectores populares, ¿no? eh, por lo menos de, de, digamos, con, con fenotipos, usos, modos de hablar propios del conurbano bonaerense de los 90. Eh, pero sí, lo que sí, te, digo, tenés razón, es, eh, no era solamente la música que se escuchaba, sino que digamos, eh, era, era una forma de producción del cuerpo de cada uno de ellos, una forma de organización de cada uno de ellos y una forma de eh, organizar el evento. Y eso es importantísimo. Ahí quería ir otra cosa que es, esto, digamos, pasa con este rock de los 90, 2000, y también es una contraposición con el viejo rock nacional. Eh, la, así como, como el rock de, de los 70 rechazaba el baile, el rock de los 90 2000 incorpora de alguna manera el baile, ¿no? No, no incorpora la disco. Si ustedes qué sé yo, escuchan cómo cantan los piojos sobre la disco, eh, hay una crítica a, a la disco, pero, pero bailar se baila. Se va, se, hay pogo, hay murga, en, en distintas, hay baile, rolinga, hay baile. ¿No? Ya, digamos, se acabó la oposición mensaje-baile hay en todo caso una atribución de sentido al baile muy importante piénsenlo sobre todo volviendo de nuevo a los redondos en los redondos aparece la idea de la misa ricotera y lo mismo pasa con, digamos, no, no, no la idea de misa pero sí la idea de que hay un ritual específico y eso es tan importante como la música en el caso de la renga ¿No? Entonces, digamos, eh, es importante el, el, lo, sobre lo que llamas la atención porque yo diría que se transforma también la categoría de evento en el que se consume la música. ¿No? Eh, los, o sea, yo diría, en principio, la música siempre es el evento en que se consume la música. La música no está desligada del evento. Nunca. Yo diría, casi no hay... Música que no esté asignada por un espacio. Es más, buena parte de los estilos musicales, en general, de los que todos que tuvo la industria cultural estaban vinculados a una idea de cómo era el espacio, ¿No? eh, Y esto tiene que ver con una cuestión incluso hasta técnica, que es todo depende de, del alcance de los equipos de sonido. ¿No? entonces una cosa era el tango de grandes orquestas que tenía que hacer bailar a 200 en una manzana y pues tenía 700 bandoneones en la fila. Y otra cosa es cuando hay un sound system. ¿No? O sea que digamos siempre está ligado al, al lugar y al evento. Pero lo que sí cambia eh, con, con este recorte del rock que, que se produce en los sectores populares es el, el, el evento, en primer lugar, porque incorpora el baile y yo diría, porque aparecen otros dos elementos que son importantes, que es, uno es una cierta futbolización del rock. Rock y fútbol habían ido en los 90 por caminos paralelos. Uno, yo me acuerdo una vez, un músico que el público amaba odiar, que era Zabaleta, el de Suéter, que tenía una canción que era Cacémonos vía México. Bueno, eh, en un recital Zabaleta apareció con una camiseta que él llamaba que era de Bo Yute y, y era una, como una camiseta con, con la distribución de los colores, como si fuese la camiseta de River con una banda, pero en colores eh, azul y oro. Y el público lo odió en parte por la estupidez de mezclar Boca y River y qué sé yo qué y en parte por introducir el universo del fútbol en el universo del rock. ¿no? Ese fue otro caso que le tiraron con, con los hijos, más o menos, el morral, la cerveza y los hijos. Eh, y en cambio, el, el público de, de los eventos de los 90, que, que se había rolinguizado o estonizado musicalmente, también se había futbolizado. La, la, las banderas son una cosa digamos, que, que empiezan a formar parte de la escena y la otra cosa que transforma el evento es que efectivamente la contraescena del público empieza a ser tan importante como la escena. ¿No? Y, y digo el extremo de todo esto, eh, que para mí no es eh, simplemente anecdótico, es el Indio solar y diciendo vamos a ser el poco más grande del mundo. ¿No? Y el público eh, queriendo hacer el poco más grande del mundo y el público disfrutando de que ese sea el poco más grande del mundo y sintiendo que es importante estar ahí porque ese va a ser el poco más grande del mundo. Eh, yo, yo no sé eh, explicar del todo por qué funciona esto. Yo lo único que les puedo decir es que yo fui al Recital del Indio en San Luis en 2008 y me pareció importante, ya, ya había sido dicha la frase del, del poco más grande del mundo, y no fui a Olavarría porque dije, como va a ser el poco más grande del mundo, y yo ya soy un hombre más grande del mundo, eh, me van a pisar y me va a hacer mal. ¿No? Pero, pero eh, de alguna manera, esa idea pesa en el público. Y esto lo digo porque, digamos en serio, la, la, la otra característica de esta forma del rock es cómo se articula el evento. Se articula fuertemente en torno de una contraescena que es tan importante como la escena, de una contraescena que está súper futbolizada y de una importancia que tiene el baile que no había tenido nunca históricamente en, 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 en el rock nacional. Por más que, claro que había evento, claro que había ritual y claro que había algún tipo de movimiento, pero no eran estos. Eh, les agradezco las dos preguntas porque o sea, no, no es que yo no tenía pensado para nada decir eso, pero eh, el, las preguntas obligan a darle un tono más específico eh, y, y actual a la cosa. Bueno, yo venía diciendo, antes de que nos metamos en esto, que este rock se volvió hiperlegítimo hasta cierto punto. O sea, en el sentido de que se desencadenaron linajes y bandas que imitaban este estilo y era como digamos, una gran influencia del rock, yo diría desde el año 97 hasta que ocurre lo de Cromañón. ¿No? Un síntoma de esa legitimidad es que León Gieco, en su momento, que, que, que funciona como Mercedes Sosa para, para, para la canción, que es como un donador de legitimidad, eh, busca tocar también con Callejeros. O con. Sí. Sí, sí. Bueno, a, a eso voy. que es? Cromañón es la oportunidad de la crisis y de la venganza de clase contra este rock. Y digamos, si, si nadie había visto que este era un rock que contenía la experiencia, las expectativas, las demandas, las añoranzas, los dolores de los sectores populares si no lo había visto hasta ese momento, podía empezar a ver, por la índole de las reacciones contra ese rock, que efectivamente se trataba del rock de los sectores populares. Porque cuando es lo de Cromañón, ¿no? cuando ocurre lo de Callejeros y Cromañón, ¿eh? bueno, aparte de que nace Macri, antes que nazca Macri, es más interesante saber que leer las declaraciones de Fito Paez sobre eso. Las voy a buscar en, en. No, no no porque no tengo internet y no la conecté. Si sí, sí puedes buscar, hay una cosa que, eh, que. Vida y apogeo del rock chabón. Semán. No, no, pero pone eh, vida, apogeo. Apogeo y ahí está, mira ese. A ver si está. No, pues estaría bueno encontrar la cita textual. A Baja un poquito, ahí está el rock de hace 20 o 30 años abría puertas si uno se sentía interpelado por una canción y era medianamente curioso iba a terminar obteniendo de ella mucho más que un estribillo para tararear Callejeros la 25 etcétera, dice exactamente lo contrario conformate con lo que sos porque está bien Quédate donde estás porque es el lugar más auténtico ¿es posible implantar una idea más retrógrada en la próxima generación de la clase media baja. para esa gente si te pones a estudiar música sos puto o ya cero. y entonces no sos del polo un pueblo que se funda en la ignorancia genera tragedias y esas cosas tribal Argentina es terrible y es asesina porque te deja en la ignorancia. Eso lo dijo Fito Paez. A ver, yo, digamos de, después vemos cómo, cómo se analizan las relaciones entre música y sociedad. Pero en principio déjenme decirles mi análisis sobre lo que esto expresa sobre las relaciones entre música y sociedad. que es, Fito Paez es como la voz primera y cantante de lo que yo llamaría una venganza de clase sobre el rock chabón. Porque, digamos, durante todo el periodo de apogeo y legitimidad, nadie había dicho nada. Nadie dijo, ese rock barrial es una mierda, no tiene mensaje, no tiene musicalidad, no tiene innovación, le dicen a la gente que se adapta... No, dice, nunca nadie había dicho nada de esto. Basta que se esboce la, la posibilidad de una crisis sobre la legitimidad de esa música, para que le salgan a la yugular y a identificar el estilo con la clase social. ¿no? Dice, ¿es posible implantar una idea más retro en la próxima generación de clase media-baja? En, re en realidad digamos, hay una forma de percibir las relaciones entre música y sociedad que ejercen los actores, ¿no? los sociólogos, que es encontrar una relación mala entre la clase y el gusto del otro. Porque cuando fue lo de Time Warp, que la clase media era música electrónica, los supuestamente representantes de lo nacional y popular dijeron ya vieron eso, les pasa por putos, por drogadictos, por... porque se dijo eso. ¿eh? Se dijo exactamente lo mismo, el formato es el mismo. Es presuponer una unidad orgánica entre estilo, gusto y vicios. Y formas de morir merecidas. ¿No? Eh, pero, pero es interesante que digamos, el, el, el punto con el que quería ir terminando esto es eh, finalmente el rock chabón digamos, tiene su, su, su momento de caída que es Cromañón y es una, una crisis de legitimidad muy grande y aparecen estas expresiones que tienen que ver con, con venganza de clase que son músicos que en habían visto desplazados de, 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 de un cierto favor eh, de la opinión pública o de la opinión sobre música y empieza otra historia con la música. En parte yo diría, es, es como el gran momento de conciliación de cierta música indie que apunta a una temática más intimista, a un estilo, si se quiere, más, más lánguido, más austero, eh, a una cosa más chiquita, que también tiene que ver con el tipo de eventos y con la que la reglamentación sobre los eventos musicales después de Cromañón produjo, no es ajeno a eso, no fue una pura inventiva de eso, pero sí fue en parte el estilo de, perdón, una resultante de identificar ese, en eso, un estilo el que había que contraponerse ese. Entonces, nosotros no vamos a hacer como el rock chabón, ¿no? Vamos a, a, a fortalecer la poética vamos a fortalecer la elaboración musical, vamos a hacer una cosa más minimalista, eh, vamos a hacer una cosa más intimista. ¿no? Apareció, eh, digamos, como un ideal estético opuesto que tiene que ver en parte con la crisis eh, del rock chabón y empiezan a aparecer otras cosas que vamos a ver en todo caso mañana. Eh, si, si puedo, si me da el tiempo, porque voy a tener que hablar también de cumbia. Bueno, hasta acá alguna pregunta porque quería cambiar... Eh, muy rápidamente el, el ángulo de la exposición. que poder contestar mejor esa pregunta mañana, porque vamos a trabajar sobre eso, porque tengo que decir una cosa antes, eh, pero, pero está bien que vos lo digas y yo lo subrayo ahora, que es, hay una manera de mirar la relación entre música y sociedad, que en general todos nosotros más o menos compartimos, y cuando digo, digo nosotros la compartimos es, la comparto yo, que soy supuestamente un especialista y un profesional del análisis de la relación de la, de la relación música-sociedad, ustedes que son gente que está interesada en esa relación, y la señora de enfrente que no está interesada en esa relación, el taxista y el cajero del supermercado. Nosotros presuponemos, eh, y no es que todo el mundo haya leído a Bourdieu, ¿no? pero presuponemos lo mismo que presupone Bourdieu, que es que hay una relación entre clase o estrato social y gusto. Eh, ahí hay un problema. Porque hay que ver si es tan así, si siempre fue tan así, y en segundo lugar lo que hay que ver es cómo eso es así ahora que cambiaron tanto las maneras de escuchar música. ¿no? Y entonces, mañana yo voy a trabajar sobre un poco interrogando esa idea que es... ¿Hasta dónde hay una relación entre clase social y música? ¿Entre clase social y gusto? Y en todo caso, ¿cómo es esa relación? ¿Y cómo es esa relación en tiempos en que eh, cambiaron notablemente las formas de escuchar? O sea, Yo supongo que la mayor parte de ustedes solo escucha música digital. ¿Quién es el banana que escucha vinilos? ¿Alguno escucha vinilo? Ninguno. Ah, cuando tenía oportunidad, sí, pero digo, pero en principio no nos no vi levantando toda la mano escuchamos vinilo. ¿Cedés? Sí, alguno. Ah, más más por, por pobres que, que, por, que por melómanos. Será. Bueno. Sí. Quizás, Pablo, vos cerraste diciendo hasta qué
1: punto, hasta dónde llegamos la relación entre clase y música. Por ahí yendo un poco más atrás.
0: Sí, 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 sí. Sobre por ahí el cambio que hubo en los 80, digamos, yo pensaba en la influencia de los, de los militares, ¿no? Vos preguntaste quién de, quién de nosotros consideramos si era una... Mianovich, ...si de considerarse
1: no como dentro del robo. Uh -huh. donde había una buena idea de, de, de una formación social es decir, uh -huh. que siempre más vinculada a la clase
0: media digamos, con la clase uh -huh, social uh -huh. A ver, espera, pero a ver, por, por, está bien, está muy interesante, pero yo no sé si lo entendí. Vos lo que decís que, es, que, es, que esa música podía tener algún elemento de ruptura con la dictadura, pero no visible en la lógica eh, más propia de la clase media de, de, de transformación social. Sí, lo pienso como un efecto también de la dictadura. Ah, ok. Como pensando en la dictadura como un uh -huh.
1: silencio, ¿no? uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Uh -huh. una, una, una relación de clase más
1: directa una, una representación de la música y de, de la crítica o de, 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 de la palabra que utilizaste después con algo fuerte, etcétera, como la idea de la inclusión
0: y la inclusión uh -huh. y luego digamos como cerrando esto que vos acabas de decir como bueno, ¿qué relación podemos pensar entre música y clase? Uh -huh. y yo, y en la transición, con uh -huh. sí, como hay una relación de clase mucho más marcada, que supongo que mañana vamos a. Sí, sí. Digamos, está bien. A ver, en, en parte sí, en parte si no lo entendí, me lo vas a explicar, pero después, sí. pero sí, creo, digamos, una cosa que uno podría decir es que esa presuposición de que hay un gusto, una clase social, sí. funcionó un poco más en el pasado que ahora. También hay que ver si es que nosotros no estábamos mirando lo que pasaba de una manera como buscando que hubiera una relación y forzando esa, esa relación. Pero eh, vamos a hacer un poco el ejercicio de eso mañana, porque la, la clase de esa la, la, la destiné específicamente a eso. Yo quería digamos, hacer un pasaje, porque yo dije que íbamos a ver algunos elementos teóricos. Yo no paré en ningún momento y no voy a parar, voy a terminar a las nueve y media, y, y si me dejan sigo hasta las 10. Eh, pero eh, me parece que es mejor, aprovechamos mejor el tiempo. Eh, que les decía que yo quería que viéramos algunos elementos teóricos mínimos sobre la relación entre música y sociedad y quiero referirme a un, a un autor que es muy importante, que de alguna manera está presente en todos nosotros, aunque no, no lo hayamos siquiera leído, eh, porque la, las categorías que él ayuda a formular están como presentes en, en, en casi todos nosotros. El, el autor es Theodor eh, Adorno, y es un, un autor que trabaja sobre la idea de industria cultural. Y yo diría, eh, todos nosotros, inclusive, digamos, casi por... De la misma manera que creemos que el sol evapora el agua y se forman las nubes y llueve, y más o menos, te, digamos no, no, no tenemos mucha duda de que el proceso es así. no Tampoco tenemos muchas dudas sobre la idea de sistema. Y de que habría un. digamos que la industria cultural funciona de manera tal que recoge de las aspiraciones de la sociedad, las cuales puede identificar por medios técnicos muy específicos algunos motivos que los devuelve a la sociedad bajo la forma de productos culturales, y los devuelve a la sociedad a la forma, bajo la forma de productos culturales de consumo imperativo, ¿no? Y los vuelve a la sociedad bajo la forma de productos culturales de consumo imperativo porque esa misma industria cultural dispone de redes de difusión de esos mismos productos. O sea, las discográficas hacen estudios de marketing o identifican de alguna manera qué carajos quiere la gente, promueven la elaboración de ese tipo de música promueven esos grupos, lanzan esos grupos y esas músicas a través del sistema de la radiofonía. Esto es una teoría aparte que funcionaba en una época que el sistema de radiofonía estaba como relativamente más unificado, no había 700.000 radios, los públicos estaban relativamente... Eh... Unificados en comparación con ahora que hay 7.500 radios digitales, yo no sé quién de ustedes escucha radio, probablemente busquen música directamente en forma autónoma, por eso estoy hablando de un pasado, pero esta teoría que es muy importante se formó en ese mundo. Eh, y eh, esa teoría tiene, digamos, un... un una virtud y un problema al mismo tiempo, que es coincide mucho con nuestro sentido común. Creemos que alguien puede manipular la sensibilidad de la gente. ¿No? Eh, eso se puede decir en una lógica muy conspirativa, como si hubiera unos tipos que se reúnen y discuten a ver cómo los vamos a cagar a los giles, se si vamos a averiguar lo que quieren, les vamos a dar lo que quieren, los vamos a tener eh, manteniéndolos siempre en el mismo gusto. O se puede decir, como lo decía Adorno, que es un poco lo que quiero ponerle un poquito de lupa ahora, que es que efectivamente digamos, la producción cultural cede al mismo tiempo, o sea, le da lugar al mismo tiempo, cede de, de conceder a la lógica del capital y de la burocracia al mismo tiempo. ¿no? Entonces, la obra de arte, el mensaje estético... Eh, que tenía un sentido, digamos, entre abierto y puro y espiritual, se transforma en una mercancía más, ¿no? Y se produce con las reglas de una mercancía. Por, por otro lado es esto que es el sentido y, y, y mensajes que se producen en, en la lógica del capital, es decir, en la lógica de algo que tiene que a, a, eh, reproducir ampliadamente sus ganancias, ¿sí? también se reproduce en, en, siguiendo la lógica de la extremada tecnificación de la sociedad, ¿no? o sea, es la lógica del capital más la lógica de la tecnificación. Y es una lógica, digamos, esas dos lógicas combinadas lo que producen, es una desde el punto de vista de Adorno, es una especie de empresa de colonización de las almas. ¿no? Porque lo, lo que dice Adorno es, por medios técnicos se nos extrae nuestra voluntad y por medios técnicos y por medios mercantiles se nos imponen productos que reconocen nuestra voluntad y se vuelven de consumo y se transforman nuestros propios nuestra propia percepción del mundo no solamente nuestra percepción del mundo sino nuestro propio esquema perceptivo no, o sea no es alguna representación del mundo sino el esquema que regula las percepciones del mundo ¿No? se cambia lo que dicen los autores adornianos el, el, el percepto. ¿No? Entonces es, es como si la lógica del capital y de la tecnoburocracia ingresase a nuestros propios oídos y los transformase ya no es a nuestro cerebro. ¿No? Y digo eso no ocurre por una voluntad maléfica de dos o tres que se reúnen, sino por los imperativos de funcionamiento de la empresa capitalista. Más dice una cosa que complementa esto que, que vengo diciendo, que es... Eh, esto es importantísimo que ocurra en las sociedades capitalistas... Porque la manera de asegurar la lealtad de los sujetos al capitalismo es que en su tiempo de ocio recarguen sus energías de adhesión al capitalismo. ¿No? Hay alguna frase que dice Adorno en un texto que es La industria cultural como engaño de masas: dice. El, el, el lugar del ocio es el lugar de formación del sujeto en el capitalismo. Y en el cine, viendo las patadas en el culo que recibe el ratón Mickey, aprendemos a recibir las que vamos a recibir en las fábricas. ¿No? Eh, y, y diga diría, eh, hasta acá como, como dos lógicas que yo describí, que son las de la técnica y la burocracia por un lado y la del capital por el otro, como que ingresan en el cuerpo del sujeto. ¿no? Y, y la radio eh, y, y la música a través de la industria cultural son como, como el canto de las sirenas para Ulises, un peligro. ¿no? Eh, hay, hay otro elemento que está menos citado en Adorno, eh, que tiene que ver con cómo es la estructura del sujeto internamente. A, Adorno era un autor que había leído y, y de alguna manera retomaba ideas de Freud. Yo estoy simplificando mucho porque no, no, no vine a dar un curso sobre adorno, pero sí es necesario que yo les diga esto para, para lo que vamos a seguir discutiendo. Eh, hay, hay una idea de Freud que toma adorno de, 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 de Freud, que es Un sujeto está permanentemente buscando cumplir y realizar ideales y al mismo tiempo uno fracasa permanentemente en eso. Y la respuesta del sujeto al fracaso en el cumplimiento de un ideal es una reacción como de autocastigo, de encadenarse más fuertemente a ese ideal. No me salió, voy a ir más fuerte. Vuelvo atrás para retomar envión. El mecanismo de ese subjetivo que parece un poco muy abstracto, yo se lo voy a ilustrar con una cosa muy rápida. Jugar al Tetris. Jugar al Tetris e e expresa esa relación que tenemos los humanos con el fracaso. Si empezás a jugar al Tetris, no parás más en tu puta vida. ¿No? O sea, una más y una más, esta vez sí. Esa es la expectativa. Ah, pero triunfar al Tetris es imposible. ¿Por qué jugamos al Tetris? No se entiende. ¿Conocen a alguien que haya ganado al Tetris? No termina nunca. Tetris solo puede fracasar. Saben todos lo que es el Tetris, ¿no? Porque si no es un ejemplo muy de los años 90. Pero digamos, es el ejemplo, si quieren, más simple que yo les puedo dar en este momento de cómo las energías del fracaso se anudan en el sujeto para seguir actuando a favor de su propio fracaso. Eh, volviendo al tema de la industria cultural, el, ese sujeto que ama fracasar, eh, y que se castiga en cada fracaso para seguir fracasando, tiene la misma relación que yo dije que tenemos con el Tetris, con los productos de la industria cultural. No puede parar de consumirlos. Entonces cosa que, digamos, somos, como diría Roberto Carlos, cóncavo y convexo, que forman sistema, que es, entre una industria cultural, motorizada por la ambición infinita y e inagotable del capital, por la capacidad de la tecnoburocracia de acceder a los cuerpos de los sujetos y transformarlos desde adentro, y los sujetos que se enganchan a esa dinámica sin poder desasirse de eso, sin poder soltarse de eso. ¿no? en esa relación casi como de compulsión y de adicción con los objetos de la industria cultural. ¿no? Eh, insisto, no es una relación planificada por una estratega, es, es una estrategia sin estratega. Es un resultado que no tiene una estratega, perdón, una estratega que esté pensando eso, pero tiene un resultado como si fuese una estrategia, que es el avance progresivo, generalizado, del capital sobre la percepción. Y la homogeneización de los sujetos en términos de gustos. ¿No? Eso era lo que pensaba Adorno que pasaba. Lo que a nosotros nos queda mucho de eso es la idea de la influencia del sistema. Pero digo, eso tiene como, como, como un fundamento teórico muchísimo más fuerte en, 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 las, en las ideas de Adorno que yo quería recordar porque son muy influyentes en la forma de mirar la relación entre música y ciencias sociales perdón, la, la forma de mirar la relación entre música y sociedad en las ciencias sociales. Es, digamos, la manera primera de ver la relación entre música y sociedad. Cualquiera que va a, a investigar la relación entre música y sociedad va a investigar la relación entre las industrias musicales y la sensibilidad de los sujetos. Y va a investigar la influencia del sistema en los sujetos. Eh, y yo diría que esta teoría fue discutida muchísimo, a favor y en contra. Hay aplicaciones más eh, empíricas, más simple, porque esto es un conjunto de especulaciones que tiene Adorno, que no está demostrado totalmente con encuestas, con investigaciones en campo, aunque hay observaciones empíricas de Adorno, pero digamos Bourdieu, que es un continuador de este proyecto, eh, transforma eso en investigaciones sociológicas concretas. Que mañana vamos a hablar un poco de eso y también ha sido muy discutido. Yo les traigo a cuento esto, medio un tono de ir terminando, porque lo que yo creo que estuvimos viendo sobre el rock y los sectores populares, más bien es un desmentido de lo que dice la teoría de Adorno, en el sentido de que Vaya a saber con qué intenciones, incluso con qué intenciones, con qué finalidad objetiva, más allá de lo que pensó alguien, funcionó la industria cultural con el rock sobre los grupos sociales. Y uno podría decir que el rock proponía una rebeldía programada funcional al sistema, como suele decirse ahora la, la, la categoría funcional, sin embargo, lo que yo traté de mostrarles en ese recorrido histórico es que en un momento el rock sirvió más bien para constituir la diferencia de los sectores populares. No para que fueran funcionales a lo que estaba pasando social, económica y políticamente en ese momento. Sino más bien para que empezaran a marcarse unos símbolos de o unos pasos más que unos símbolos ...de distancia y de protesta. ¿No? Por eso yo subrayé una cosa que es... ...el rock de los años 90 y los sectores populares... ...ayuda a entender las protestas que sobrevendrían después. Y digo, eso ocurre sobre la superficie... ...de los bienes de la industria cultural. Sobre grupos, discos, transmisiones radiofónicas organizaciones de recitales, que teóricamente estaban hechos desde la industria cultural. Pero el sentido que se le dio a eso, tanto la interpretación de lo que decían las canciones, la interpretación de lo que decía la música, como la, música, la producción de música posterior a la aparición de esa música, fue como que desplazaron el sentido hacia el que iba dirigido. ¿No? Entonces, yo, yo te dejo, pero digamos, eh, no, no, no me, me apuro para poder dejarle la pregunta. Diría: no hay un único funcionamiento, ¿no? es, es, es más problemático esa eh, capacidad de aplanamiento de la industria cultural aparece tensionada por una capacidad de particularización, desplazamiento, uso, transformación que hacen los sujetos de esos productos de la industria cultural. Pero yo no, no les quise decir esto en términos de un, un, una discusión teórica de a favor o en contra de adornos, sino más bien a, a través de haber expuesto largamente un ejemplo. Quiero ir cerrando y, y te dejo la pregunta. Entonces. Digamos, la, la clase de hoy tenía que ver con esto. Por un lado, contarles un momento de lo que sería la historia social de la música en Argentina, pero también transmitirles una inquietud sobre cuáles son las herramientas teóricas para apropiarse de esos hechos. ¿no? O sea, sobre esto podemos discutir muchísimo más. No vamos a tener todo el tiempo del mundo, pero ya me estoy abriendo a lo que vos vas a preguntar. Solamente para dejar cerrada la clase, ¿no? Dilo. Sí, uh a -huh, uh -huh. Sí. O sea, no, sí. Entonces, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Se, se, se le puede echar un poco más de, de fuerza a ese razonamiento. Eh, pero partamos de lo que vos estás diciendo y que estoy de acuerdo. Eh, uno podría decir, la, la música... Eh, fue un lugar privilegiado de la protesta porque no existían los organismos políticos que permitieran ejercer eso y en parte es cierto, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué pasa eso? Digo, eh, parte del gobierno de Menem y de la transformación de los 90, que fue una, una realmente una reorganización eh, abrupta, y radical de la sociedad argentina, se transformó la situación de empleo, de salario, de, de millones y millones de argentinos, eh, también tuvo como precondición o como, como evento concomitante de eso, la transformación del peronismo, ¿no? Que digo, Menem me había llegado como a presidente como presidente peronista y había. Prometido, no sé, la revolución productiva y el salariazo, y los grupos peronistas que lo apoyaban eh, eh, podían haberse quedado diciendo bueno, y lo que nos prometiste no, no vino, vino otra cosa, vamos a protestar. Y, y una de las reacciones de, de, digamos, de todo el conjunto de la construcción política del menemismo fue la desactivación parcial de parte del peronismo. ¿no? Eso, eso es cierto, y entonces ahí tú tu argumento encuentra una razón hay otra razón por la cual tu argumento encuentra una razón que es bueno, a la salida de la dictadura en el inicio de los años 80 hay muchas expectativas políticas no solo a través del peronismo sino a través del radicalismo de grupos de izquierda y, y, y todo eso es cierto eh, el desarrollo de los primeros años de la democracia no, no es muy alentador para todos esos grupos ni para el radicalismo ni para la izquierda ni para los que defienden los derechos humanos y los años 89 y 90 son una derrota completa para esos mismos grupos, porque digamos, eh, no solamente no se han a todos los militares, sino que viene el indulto, qué sé yo, no pasan esas cosas. Eh, entonces los proyectos políticos de la izquierda, digamos, eh, se, se debilita muchísimo. La gente de izquierda, que estaba en distintos lugares políticos, no solamente en la izquierda, básicamente se frustra, se desentusiasma, se desactiva. ¿No? Entonces, también la música, en parte, cubre ese lugar. Yo agregaría una cosa, por eso decía, uno le puede dar eh, otra fuerza a tu argumento, que es que, y por eso también es, es importante la cuestión de la relación entre música y sociedad, que es, hasta los años 90, eh, tanto los analistas de la vida social y los analistas de la política cómo la política misma creían que los medios de suscitar convicción política eran medios más bien parecidos a los de la razón, ¿no? a los de la escuela. Y y, y, digo, y y ni siquiera el peronismo, hoy nosotros lo vemos como el partido de la emoción, el, el populismo como irracional, y ni igual si uno ve cómo pensaban los políticos de esa época, cómo pensaban los partidos de esa época, bueno, a la gente hay que explicarla y convencerla. ¿No? Entonces, es como que la, la promoción de una convicción política eh, ocurría por vías discursivas, argumentativas, demostrativas. No importa para qué posición política, si una de derecha, de izquierda, pro-globalización, contra-globalización, pro-mercado, contra-mercado. Eh, lo que se fue advirtiendo progresivamente, tanto entre políticos, miembros de la sociedad y analistas de la vida social, es que los medios de, de convicción estética eh, siempre estuvieron presentes, que todo aquello que parecía como razón también era una estética y que se podía invertir fuertemente en, en, en la promoción de una convicción a través de medios estéticos. ¿no? Eh, entonces, la, la política se va estetizando en los 90 y, y entonces tiene en los objetos estéticos una vía de transmisión privilegiada. Entonces No es, no es solamente porque digamos, se desactivan esos mecanismos políticos, sino también porque se identifican otras vías de politización. Y cuando digo politización no estoy diciendo algo necesariamente bueno o malo. La derechización también se produce por... por digamos, si, si, si la derecha es lo malo. Eh, el, 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 digamos, se, se puede producir pluralismo por vías estéticas y se puede producir eh, exclusión y xenofobia por, 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 por la vía de la estetización. Pero yo... yo por, 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 pienso en un ejemplo que, que, que concreta un poco esta idea ya, ya te dejo que es eh, la protesta de hijos eh, a través de la vía del escrache y de toda una cosa muy actuada le granjeó resultados y repercusiones que no hubiera tenido la generación anterior del movimiento de derechos humanos que estaba más capturada en un patrón de politización racional, de discursividad. ¿no? Para, para ponerte el ejemplo de lo que estoy diciendo, yo sé que no es el, eh, o sea, el ejemplo puede confundir porque uno puede confundir politización con derechos humanos, derechos humanos con izquierda, y, y digamos, y aparte no fue lo más masivo del mundo, lo de hijos, pero inclusive así, que es, el reclamo de derechos humanos alcanzó mucha más popularidad, divulgación, comprensión, sensibilización y visibilización en los 90, con todo el Estado en contra de eso ya ha hecho el indulto, que en los 80, cuando, digamos, por lo menos en los primeros dos años del gobierno de Alfonsín, estaba como el Estado más, más favorable a eso. ¿no? Pero, digamos, la, los modos de vehiculización de esas ideas, eh, tramados más en obras estéticas que en intervenciones argumentativas, eh, surtieron más efecto, creo yo, tampoco estoy del todo seguro, pero digo, es un complemento a ese idea que sí, se desactivaron algunos organismos políticos, pero también empezaron a intervenir otras lógicas de, de, de politización. Y, perdón que, que amplíe, eso es para mí más claro que nunca en los actuales 2000 y, y 2000 y pico, ¿no? Eh, pero no solo por la presencia del marketing sino que eh, tanto la, las identidades kirchneristas como eh, las anti o el macrismo eh, se han tramitado al calor de una estetización de la política, ¿no? muy, muy consciente, muy elaborada y muy volcada sobre objetos estéticos. Entonces, digamos... Eh, uno lo puede decir, pero la verdad que no es no, no sirve para nada, no sirve ni analítica ni políticamente, votaron globos. Sí, votaron globos, y no, no es casualidad que votaron globos. Digamos, la puesta en escena de los globos recoge y produce muchísimos sentidos que no puede producir un discurso. no Después, la no verdad es que la gente es boluda y vota globos, sino que le propusieron un sentido, lo capturaron en los globos, y hubo una comprensión a través de los globos. Bueno, ibas a decir algo más o sí. Yo <tose> uh -huh. eh, por ahí sean combinables las dos hipótesis. A mí lo que me interesaba llamar la atención es que la, la, el vínculo política y estética de política y estética de masas es muy fuerte porque digamos, uno habla de política y estética entonces piensa, no sé en los eh, artistas visuales con intenciones políticas, piensa en los cuadros de Carpán y los trabajadores o los más modernos de ustedes, no sé si vieron alguna vez una obra de Jeremy Deller y el combate de la clase trabajadora inglesa sí bueno pero eso son cosas para cinco digamos, la relación entre estética y política se tramita o se, se trama también en los usos de Gilda, ¿no? y nosotros ya tendríamos que saberlo. Eh, ¿Hasta dónde eso es compatible, incompatible, cómo se, se suma y cómo se resta, y cómo es la suma algebraica entre eso y politización? Es un poco más complejo, no, no quise desmentir lo de la despolitización, quería decir más bien que hay otras vías de la política, y lo quería decir porque sí, la música tiene un lugar central en, la, en, en las relaciones entre sociedad y política. Y, y sobre todo la tuvo en este caso. Mañana, cuando hablemos de Cumbia, tal vez vamos a ver otra relación entre sociedad y política a través de la música, que para mí no tiene tanto que ver con, con los partidos y con los reclamos, ¿no? pero sí tiene que ver con, con las relaciones de poder social entre las clases. Sí. Yo mañana voy a responder sobre eso porque eh, es un argumento muy importante, lleva mucho detalle y, y lo tenía preparado más para la cumbia, pero, pero digamos lo vamos a, a conjugar. Eh, pero, pero hay una cosa que vos decís sobre la cual yo quiero llamar la atención ya inmediatamente, que es... Yo estoy totalmente de acuerdo, y, y eso en parte lo vamos a ver mañana y, y sobre todo la otra clase, que hay un, un, un cambio muy importante que es la democratización de la producción de música a través exactamente de este fenómeno que es el abaratamiento del costo de producción y reproducción de música. Eso, eso tal como vos lo decís, es, es cierto. Eso no necesariamente hubiera resultado en el rock chabón, resultó en muchas cosas, entre otras en el rock chabón. O sea, no, no, la, la matriz estética no se deduce de la condición técnica que es que se democratizó. Y lo otro, que yo más bien propongo que en, en lugar de quedar como afirmación, quede como problema, es, ¿la democratización es necesariamente simplificación? Uno. Y dos, ¿cómo nosotros podemos ver eso que vos llamaste simplificación, de una manera diferente, ¿no? Porque, digamos, no, no, no es menor interrogar esa manera de ver. Yo mañana me voy a referir, pero voy a anotar ahora, pero digamos quiero referirme específicamente a eso. Porque, digamos, en, en los análisis de la relación música-sociedad y obviamente son importantes los análisis de clase, y en los análisis de clase, una de las cosas que pasa es que generalmente los tipos de las clases medias decimos que la música de los más pobres es más simple. Entonces, digamos, no, no, no pero digo, pero no es, no es por lo que, no, sí, 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 pero, pero no es no es por lo que vos decís específicamente, sino porque es sistemático que todos no, un, un gesto, así como un primer gesto analítico, es decir, lo que ocurre con la música ocurre por los intereses de la industria. Y yo me tomé toda la clase para mostrarles que no es necesariamente los intereses de la industria, sino que los intereses de los grupos sociales y sus experiencias pesan en, en, en lo que termina siendo importante musicalmente. Yo diría, hay, hay una, en, en esa manera de decir, eso está simplificado, es una manera casi, como diría, negativa de verlo, de mirarlo por lo que le falta. Y yo, yo entiendo, desde el punto de vista específica y exclusivamente musicológico, esa música es más simple que otra música, que el rock sinfónico. Yo en eso no tengo ninguna diferencia. Es más simple. Ahora, esa caracterización musicológica me sirve para hacer una caracterización sociológica. ¿no? ¿cómo se transportan los juicios musicológicos a, lo, a los juicios sociológicos? Ese es el problema y yo mañana me voy a dedicar como muy específicamente a, a esa cuestión, porque en ese, en esa confusión entre juicio musicológico y juicio sociológico eh, se juega la posibilidad de hacer malos análisis sociológicos no, 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 no. pero el problema es cómo no, el problema es cómo no, cómo no tenerlo Mañana, mañana lo vemos. mañana lo vemos. por uh
1: ejemplo, -huh.
0: Musicológicamente, musicológicamente, desde, desde el punto de vista estrictamente musicológico uno podría decir tal cosa es más compleja que otra. Ahora, para describir sociológicamente tengo que poder abandonar la palabra simple, complejo. Eh, porque, porque si no se, se me filtra otra cosa que no estoy controlando cuando, cuando, lo, cuando lo miro sociológicamente. ¿no? Y después está la otra cosa que es... Eh, sí, qué sé yo, por ejemplo, los, los inicios del rap. Vos podés decir, sí, el rap es una cosa simple. Y qué sé yo, sí, ponele, ponele que es simple. Mirá la evolución posterior del rap y la combinación y así, mirá. Y sí, empieza con los instrumentos que son... El producto de la industrialización, el abaratamiento, qué sé yo qué, pero la, las variaciones vocales, la combinación con los movimientos corporales y qué sé yo qué, ya te genera una cosa totalmente diferente en el sentido de que hay una pauta de complejidad, que claro, comparándola con la pauta de complejidad de la música erudita o del rock sinfónico, parece simple, pero porque se desarrolla la complejidad en otro sentido, primer punto, y el otro punto. Yo entiendo que hay un valor acordado a la complejidad, y entonces complejidad es bueno, simple es malo, más o menos. Pero también hay otra cosa que, que está en, en la estructura del principio subjetivo del placer, que es la repetición. La música nos da placer, entre otras cosas, porque es repetición. Porque nosotros somos sujetos que, digamos, o sea, bailar es repetición, coger es repetición, masticar es repetición respirar es repetición, correr es repetición. No, la, la repetición es una gran fuente de placer del sujeto. Y no por casualidad en, en la música eh, eh, se alternan repetición y diferencia. ¿no? Entonces, eh, es, digamos hay que ver cómo funciona la, la, la relación complejidad-repetición. Primero que hay muchos patrones de complejidad. Y segundo que todos de alguna manera eh, no solamente buscamos la repetición, perdón, la, la complejidad sino también la simpleza de la repetición pero mmm, veámoslo mañana bueno